0: Está na hora. Na hora de ouvir.
1: Ring Bell Cast. aqui é 6K e. Nunca nos vencerão.
0: E aí pessoal, aqui é o Duda. E eu só tenho uma coisa pra falar. Isso está matando os quadrinhos.
1: <risos> só os quadrinhos. Aí pessoal, quem tá falando que é o Joker da Quarto Mundo, acho que é o ADM mais amado do, do Facebook brasileiro, da página mais amada do Facebook brasileiro. E Eu só tenho uma coisa bo- para dizer aqui que não vai ser nem um pouco politicamente incorreto, que é lacrador bom é lacrador morto. Concordo. Concordo.
0: E... Concordo plenamente.
1: Então Drugs, esse podcast nós trouxemos o ilustre Joker da página Quarto Mundo. Que cara, quantas páginas de reservas tu tem? Só uma dúvida, mais ou menos. É tá, tá não. É, é pra fazer zoeira ou falar sério? sério? Sério Sério mesmo, tá bom Então tá, nós tínhamos a Quarto Mundo 1 Aí a Quarto Mundo 1 caiu Aí a gente criou o Quarto Mundo De novo, Quarto Mundo sim Sem dois, nada, só tipo Tá, vamos fazer outra Quarto Mundo Aí essa foi tirada do ar Não foi escurida, ela foi ela teve a publicação cancelada Aí a gente criou a Quarto Mundo 2 A Quarto Mundo 2 caiu Aí criamos a Quarto Mundo 3 A Quarto Mundo 3 caiu Aí agora a gente criou a Quarto Mundo 4, mas recentemente nós conseguimos... E Quarto Mundo? Sim, a Quarto Mundo 4. E aí, aí agora recentemente a gente conseguiu recuperar aquela Quarto Mundo 1 que a gente tinha perdido a publicação dela, ela não foi excluída, ela só estava fora do ar. A gente conseguiu uh, argumentar com o Facebook, mandar para lá pedidos, excluir uns posts que eles pediram para nós excluir, a gente excluiu uma série de posts, eles devolveram a página para gente, ah, então a gente já tá na página número 4, mas se fosse contar corretamente seria número 5. Além disso, eu tenho a página Zona Fantasma, que é uma página que eu uso, cara. Eu uso essa página como uma forma de reagrupar os, os curtidores. Ela não tem post, tá? Simplesmente a Zona Fantasma, ela é isso mesmo, a Zona Fantasma. Tipo, quem acompanha o quadrinho sabe disso. No Superman, ele não gosta de um vilão. Como ele não mata, ele joga o cara na Zona Fantasma. Então é como se a gente fosse banido para a Zona Fantasma e estivesse reagrupando para voltar pro multiverso, entendeu? Então a gente usa essa página para avisar todo mundo que as páginas caíram, e aí a gente cria as páginas. E já virou uma coisa de humor com a gente, cara. Tipo, a Quarto Mundo 4 vai cair e nós vamos criar a Quarto Mundo 5. E diferente de outras páginas, que isso afasta os curtidores, a gente criar uma narrativa de tipo, pode ter a Quarto Mundo 20, nós vamos estar aqui, entendeu? E a gente também não vai desistir, cara, porque o nosso conteúdo é bom. Nós temos restrição de alcance, a gente tem todo tipo de restrição que o Facebook puder colocar em cima de uma página, nós temos, e mesmo assim a gente tem um engajamento bom. E eu acho que o que eu estou fazendo, a gente é uma brincadeira, é meme, é zoeira, é falar de cultura pop, mas isso tem um papel importante na tal da guerra cultural contra os comunistas, os progressistas, contra os globalistas. Então, eu tenho esse papel a cumprir, entendeu? É, mas atualmente é assim, a gente... Já está preparado para qualquer momento ter que criar 4 mundo 5, entendeu? Cara, e vou falar aqui sobre como esse. Vou contar aqui uma breve história sobre como o Higgins Bellcast nasceu e sobre um pouco do como a gente se desenhou e como foi uma coisa natural onde a gente está agora, no cenário podcast nerd atualmente. Que foi engraçado. Não, vou, vamos contar aqui, né? A gente criou o podcast. Eu estava nessa época morando com meu tio nos Estados Unidos. E eu sabia. Eu não sou burro, eu sei que normalmente. Quando a galera se forma, cada um vai para um curso diferente. A galera não se fala, poucas amizades duram de, de, durante de, de, da, da escola, no ensino médio para lá. Ainda mais no meu caso, pô, era de outro país completamente diferente. Aí eu falei com uma galera daqui e que eu não um podcast. Ele começou com uma desculpa para gente falar das coisas que a gente gosta e pelo menos se reunindo no Macau por uma vez por semana. O Podcast começou assim. A gente pensou pô, isso aqui também veio de um sentimento meu de Diz que eu tava puto, basicamente, que nenhum podcast que eu gostava quando eu era. Tipo, sabe quando tu começa a sacar que o cara tá mudando de pauta? Porque e começa a ver muito... pensar pô, esse cara tá mudando de pauta que tá ganhando dinheiro pra caralho. Eu comecei a sacar isso. Jovem Nerd? Pra caralho, mano. Jovem Nerd foi a parada que eu mais senti isso. Jovem Nerd. Mano. Eu era fã deles, cara. Eu também. Confessa. Cara, eu comecei a ouvir podcast com nove anos, pra ter uma ideia. Foi, o prim- foi com o Guilherme Briggs. Eu acho que foi o de Star Wars. Mano, o que eu já lembro até aí, hoje... Briggs, o dublador? É, que eles gravam com Guilherme Briggs. Cara, eu lembro Caralho, até hoje... Caralho, eu achei mano. esse cara muito foda. Deixa eu explicar. Eu lembro até hoje que eu, eu tô... Pensa o seguinte. Uma coisa é você mudar certos posicionamentos com a sua vida. Outra coisa é você mudar 100% do jeito que você fala, do jeito que você é. Porque, primeiramente, eles não mudaram. Eles muito, muito boa parte é, é grana, basicamente grana. Porque eu pensei, eu lembro até hoje que em 2015 eles fizeram um podcast sobre a Revolução Cubana, uma porra dessa. Tacando pau na Revolução Cubana, falando sobre como os Estados Unidos é foda, sobre as paradas. Hoje em dia o cara tá falando sobre como é errado ter liberdade de expressão, como é errado o Twitter permitir certos perfis. Eu pensei que porra é essa. Aí, eu, beleza, a minha satisfação veio nisso. Mas eu, eu, eu posso fazer um... um adendo? Claro. Assim, ó o que acontece com o Jovem Nerd, ele criticava Cuba... Ele, ele defendia a liberdade de expressão enquanto ele era como nós a galera se viu na internet para fazer um projeto porque acredita porque gosta porque ama a partir do momento que ele se tornou uma mega empresa na internet que passa a ter contratos ele não quer concorrentes e aí é interessante para ele regular a internet para que aqueles que são como nós os, os empreendedores os, os novos empreendedores as alternativas os concorrentes que a gente acaba morrendo na praia às vezes para a gente ter um, um um projeto daqui, daqui uns anos vai ser uma puta burocracia, entendeu? A gente vai estar tá fazendo um podcast sem registrar, sem avisar as autoridades, a gente pode estar tá cometendo um, um ato ilegal. E basicamente isso é a tal da democratização da internet que eles falam assim, com eufemizam, né, que é o regulamento, a regulação através. Dos democratização da internet é uma uma piada de mau gosto do caralho. Basicamente, você fala o que eu quero ouvir. É. Tá bom, continuar com o perfil Você fala que eu não quero ouvir? Tranquilo Basicamente, é, mas continuando Olha o que acontece, mano Inclusive, Jovem Nerd, quem estiver ouvindo isso Se você estiver ouvindo é um lacrador muito grande Cara, eu eu vou ser bem sincero A gente faz por diversão A gente faz porque a gente sabe que eu vou tomar hate Que eu sei que a galera vai xingar a gente porque eu sei que vai ter mais gente se identificando vindo pra cá, é por causa disso que a gente faz basicamente, porque se for por dinheiro, eu, quero, eu, tenho, eu, eu já tô indo pra uma faculdade, o Eduardo também a gente tem projetos fora do podcast podcast é só uma diversão, então não se preocupa, caso um dia isso aconteça tipo, não, não se preocupe, você não vai derrubar a gente, a gente faz isso porque a gente realmente gosta de irritar vocês, mas continuando aí eu vendo que, porra, os caras mudaram completamente ou oh, a ah, entrou uma grana violenta que muito provável tem entrado, só tu ver o Atila, mano só tu vê o Átila, que era da equipe deles. É verdade. O Átila tá sendo recomendado por, pela página da Embaixada da China, que desaparece com o jornalista. Que turminha massa, né?
0: Não, não esqueçamos que a China, semana passada, expulsou três é, jornalistas americanos porque os caras estavam falando mal deles.
1: Mas o Bonoro é um mas o Bonoro é um projeto de ditador Porque ele xinga o jornalista Porque ele usou uma jornalista É um projeto de ditador, né? A China não, é tranquilo ter campo de reeducação né É, é, é lógico é, é tranquilo ter um gulag É tranquilo, pô Ter um gulag aí, ali, tá ma- maneiro Mas continuando Aí o Ring Bellcast é isso. É o campo de concentração do bem Exato Porra, eu... É, mano, isso dá raiva quando começa a analisar como essa galera é seletiva Mas continuando aí beleza. aí beleza, o podcast a gente começou a fazer dos assuntos que a gente gosta Que é quadrinhos, animes, filmes, séries e por aí vai Só que com o nosso humor, que já é meio escrachado essa galera Nosso humor não falando de política ou não deixando, tornando, deixando um lado específico Nosso humor já é meio escrachado já, Essa galera já meio que consegue notar que a gente, quem a gente é, por assim dizer Então, aí beleza. A gente começou a conversar com outros caras, tanto que a gente tá num grupo de podcast de anime, por aí vai, os caras só pelo nosso humor, tipo, sem saber nada da nossa opinião, os caras excluem a gente, tipo, a gente teve podcast que a gente ia gravar com os caras e tudo, os caras desmarcaram porque, tipo, o cara percebeu, essa galera não é da panelinha da progressista, não vai entrar. Eu percebi isso, tipo, quando eu comecei a ver, mas continuando. Aí, Enquanto isso, a galera que tava abraçando a gente, a maior parte do nosso público, inclusive, é a galera da direita. É a galera liberal, libertária, conservadora. É a galera que tá dando espaço para gente entrar. Então eu fiquei pensando, pera, se a galera que já gosta da gente, que tá abraçando a gente, essa galera, e eu e o Eduardo, a Eduarda se encaixa nessa galera, toda a galera do podcast, a maioria absoluta se encaixa, por que eu vou renegar a minha posição em relação a isso? E surgiu o Ring Bellcast agora, que a gente está recebendo muito mais gente. A cada cinco comentários que a gente recebe de algum podcast, a cada cinco DMs dois são me mandando tomar no cu. E é tudo da galera do bem.
0: Ah, mas isso é bom, mano.
1: É galera do bem.
0: Mas isso é bom, é propaganda de graça, porque esses caras vão começar a falar Ah, que não sei quem, esses caras são escrotos. Aí o pessoal vai ver, porque ser humano é um bicho curioso até dizer chega. Ah, eles vão ver, talvez alguns se interessem, talvez eles reclamem mais, talvez cheguem ao ouvido de outras pessoas que pensam igual a gente. Ou talvez no ouvido do cara
1: que só... Porque, querendo ou não, mesmo a gente falando um pouco... A gente deixa o nosso posicionamento claro hoje em dia, a gente não fala muito disso, a gente fala mais de quadrinho e filme, a gente fala para quem é. gosta, no geral, se tu for analisar bem. Mas uma outra parada aqui que eu vou falar, inclusive o Joker, para tu ter uma ideia, o primeiro hate que a gente tomou... Hum? Desculpa, corona aqui, mas o primeiro hate que a gente tomou... Primeiro hate que eu tomei, cara? Não, tu falando... É, qual foi o seu primeiro hate? Na internet, assim, com o Projeto A Quarto Mundo. Pesado. Primeiro boicote foda que tu tomou. Cara, eu escrevia pra um jornal chamado Jornal da Cidade Online. Não sei se você já viu alguma matéria dele circulando pra internet. Não, nunca vi, infelizmente. Depois, se tu quiser, pode mandar um link pra mim. mas aqui no Brasil, esse é o maior jornal online do Brasil. Entendeu? É claro que ele é muito pequeno comparado à folha e tal. Mas ele tem um alcance muito grande. Por exemplo, um dia eu peguei e fiz uma. dei uma notícia, um pouco mais sarcástico, mostrando o fracasso de bilheteria que foi o Marighella, né? E que as, as pessoas aqui do Brasil.
0: Ele foi lançado?
1: Já lançou, cara.
0: Eu não sabia que esse filme já tinha sido lançado. Eu nunca entendo essa
1: parada de filme nacional. O filme lança o quê? Seis meses lá fora. Os caras já... E depois lança no Brasil pra uma, duas salas. Não tô nem em caso do filme do Marigal, mas é sempre uma, duas salas, cara. E ninguém vê. Ninguém nunca vê essa porra desse filme.
0: E essa uma, duas salas é obrigatório.
1: <risos> é, isso aí. Mas daí o que aconteceu foi o seguinte. Eu peguei e zoei. Eu fiz uma matéria falando... Sim, só eu narrei o que aconteceu. Foi que a galera foi massa lá pro IMDB e pro Rotten Tomatoes
0: e Pegou e
1: escrachou o filme do Marighella, né? O povo brasileiro demonstrou tipo, um protesto, um boicote ao filme. Aí eu peguei e relatei isso, só isso, assim, claro, às vezes com uma linguagem um pouco mais ácida, mas eu basicamente relatei isso. E aí deu todo um alto tardalhaço, né? Porque daí chegou, é, aquilo chegou, se pegou 16 mil curtidas só no post. É, aí a galera começou a spamar, spamar, spamar esse, esse texto. E aí era fácil, eu assinava meu nome, eles pegaram meu nome. Foram de, vieram de atrás de mim, foram nas minhas redes sociais, e eu sou um cara que eu moro numa cidade pequenininha do Rio Grande do Sul, cara. Então, tipo, uh, eu valorizo muito a minha privacidade e o meu anonimato, e os caras vieram gente teve gente, cara, político, ligando pro emprego do meu pai, pra, ainda bem que ele era aposentado já, da polícia militar, para ver se conseguia prejudicar ele de alguma forma, e, e acharam o Facebook da minha família, e isso aí foi um inferno, e as coisas só foram piorando, já foram piorando, piorando, porque eu era uma pessoa só, e aí alguns perfis, até o cara do Jovem Nerd, tem um cara lá, um gordinho, que se diz físico, que é da do Amazonas, se não me engano. Ah, o Caio Gomes, eu sei, eu sei quem é esse merda. O cara que se diz físico, mas trabalha, mas n- nunca trabalhou com física, tipo, é basicamente isso. É, ele pegou e começou a, a, a usar a minha imagem pessoal para zoar no Twitter e tal, e muitos perfis desses lacradores aí do Twitter, que você vê que várias horas tem print desse otariano e tal, começaram a me zoar e tal, por causa até de outras matérias que eu escrevi, eu escrevi outros textos, alguns opinativos, outros era de realmente passando uma notícia, e aí eles começaram a fazer essa chacota toda comigo, que até aí tudo bem, eu aguento, mas quando começaram a fazer isso com a minha noiva, começaram a a querer (risos) achar o face da minha mãe, cara, a senhorinha evangélica de 50 anos de idade, eles começaram a fazer isso, entendeu? Aí eu pensei assim, ok, então eu me afastei do jornal, eu gostava de trabalhar lá, e eu pensei, vou criar Quarto Mundo, que daí pelo menos eu vou estar no anonimato, e aí eu, eu já vou vir assim, ó tipo ela tem um formato feito para receber hate. E aí pode mandar o hate, que aqui, aqui vocês batem e nós batemos de volta. E assim. sim, cara, isso aí só me lembra a parada do leitado. Tu, tu acompanha, tu tem o Twitter, né? Sim. Acompanho acompanha o leitado, o Dex, esses caras, uhum. cara, eu fico puto com a galera falando, tipo, o Nando Moura, a galera que expõe eles, cara, a parada é o seguinte, muito provável que essa galera, eles tenham família, os caras, eles têm gente, o cara tem emprego, você, normalmente, é gente comum, vamos falar a verdade, é nós, o cara fala que é, tipo, Sim. o cara fala que a gente roubou e porra toda, mas cara, como roubou argumenta? Como roubou tem conta desde dois mil e pouco? Tipo, entendeu? Mas continuando. Ou seja, os caras, eles sempre tentam fazer isso porque, querendo ou não, nós somos o povo. Se tu for analisar bem, nós somos o povo. Tu falou, a minha mãe, uma senhoria evangélica, isso, isso, isso. Cara, a gente é o povo, no final das contas, e os caras tentam usar dessa porra pra fuder com a gente, mano. Pra acabar com a gente, pra calar nossa boca, porque o cara não quer ouvir a nossa opinião, não quer ouvir a gente. Tanto que você vê, qualquer manifestação que ocorra com o Bolsonaro politicamente na internet... Por exemplo, não só o Bolsonaro, mas liberdade de expressão, que é outra coisa, na internet, no Twitter, principalmente. Os caras falam que são. que, falam que é robô, sendo que. Cara, não tem como. Como o presidente que ganhou com a maior parte da, dos votos, ele tem robôs. Ele tem robô. Óbvio que não. Muito provável. Óbvio que não. Tanto que, inclusive, na CPMI das fake news, não sei se você, você acompanharam, quem descobriu que tinha despacho uhum. no WhatsApp foi o Haddad e o Hulk Meirelles. O Haddad e o Rick Meirelles, ou seja. O Bolsonaro nem tinha despacho no WhatsApp dessas paradas, então muito... Os caras fizeram a fake news do robô, os caras têm o um robô e os caras falam que, que a gente tem um robô, porra. Que injusto. É assim, vocês vão me acusar de ser um
0: homem. Ah, cara, mas é assim que eles funcionam. Acuse-os do que você é. Não, é. Como é que o Grams falava? É, mas eles falam basicamente isso, acuse-os do que você faz, acuse-os do que você é. É isso que eles fazem religiosamente todo o santo dia, por exemplo... O que eu acho muito engraçado, que se ia começar a pauta, a gente acabou entrando sobre outro assunto. Que foi dentro do BBB. Eu vou ser sincero, eu odeio com todo... O mesmo ódio que eu tenho para funk, eu tenho para o BBB. Ou seja, não é nem um pouco pequeno. Cara, eu acho muito engraçado as pessoas que não entendem aquilo. Porque se você for ver, é, é tão falso, é tão robótico, como eles agem lá dentro, que chega a ser engraçado. Por exemplo, você pega o caso do Pion li Cara, aquilo foi claramente armado. O, o pessoal recebe logo no início do coisa, um roteiro, você vai seguir esse roteiro, você tem que fazer isso daqui. Por quê? Eles conseguem mexer com, a, com o pessoal. Por exemplo, o que tá acontecendo agora com, esse, com o Prior e essa garota? Cara, é obviamente isso. Você acha realmente que o cara age daquela forma dentro do na vida. Ele é daquele jeito. Eu sei que o 6.000 é assim, mas, tipo... (risos) Eu
1: sou doido, eu sou doido. Eu crio inimizade muito rápido. As pessoas ou me amam muito, ou me odeiam.
0: É obviamente armado. E o que eu acho engraçado, por exemplo, o Joker tava falando sobre a história dele. Eu acho muito engraçado porque ele sempre fala assim Ah, mas nós somos a favor da pluralidade de ideias. Nós... A turma do ódio é a galerinha do Bolsonaro Cara A primeira coisa que você faz Contra eles, você já toma exposure O pessoal já vai atrás de você Caça a sua família, tudo pra te ferrar Porque você falou uma opinião diferente da deles No final É só uma galerinha de 10 anos de idade Que age como se tivesse 10 anos de idade
1: Mano de bicho sub-15
0: Sim, cara, e fica falando merda no Twitter Acha que a vida é porcaria do Twitter
1: outro exemplo que eu dou muito claro em relação a isso como se falou do Big Brother, você falou que é armado eu até concordo mas a parada é o seguinte se a, o, os caras da Globo eles quiseram realmente foder os lacradores, eu duvido mano porque o que deu, Porque nessa edição eu não acompanho, mas tu, todas as pessoas que eu vejo no Twitter falando sobre essa porra eu chego numa conclusão que é o seguinte, começou essa porra as mulheres lacradoras olha como elas são as fadas sensatas olha como homem hétero, branco, escroto isso, isso, isso Aí começou essa porra. O que acontece? Saiu todos os homens macho escroto. Aí chegou, deixou dois caras. Os dois caras eram tipo... Eram... Aí as mulheres começaram a escolher um cara que era negro e começaram a ser racista de tipo, pra caralho com o cara. Enquanto o cara que as mulheres pintaram machista e porra toda e o caralho, esse cara é o único amigo do negão. Por exemplo, o único maluco que troca ideia com o cara. Que não segrega o maluco. E fora o fato que, pelo que as pessoas falam, Esse esse programa mostrou uma coisa que o Joker e eu e o Eduardo já sentimos na pele, pelo menos a gente em escala menor, o Joker em uma escala muito maior, é o seguinte, essa galera é insuportável, essa galera é impossível você conviver com uma pessoa dessas de maneira saudável sem querer no mínimo dar um soco na cara, porque a gente que acredita, é igual tipo, vou dar um exemplo muito claro, ah, o orgulho trans, cara, se você for ver Não tô nem entrando em questão de isso Estudo ou isso, aquilo, tô entrando uma questão de números Os caras, eles são números De pessoas tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno. Que exemplo, tem mais gente Com síndrome de Down no Brasil do que gente trans Se a gente fosse Tô falando, se a gente fosse Realmente focar em ajudar Pessoas que têm problemas de Ressocialização e por aí vai, a gente estaria gastando dinheiro E fazendo dinheiro pra propaganda pra um cara, pra um cara Com síndrome de Down, porra Verdade a gente estaria gastando dinheiro com o cara que, que, não, que não tem dois braços, não tem duas pernas, o, o deficiente físico. A gente não estaria gastando dinheiro com um maluco que acha que, que tem uma parada chamada parafilia, que tem parafilia que é uma disforia de gênero. Independente se você acha que é doença ou não, você não deve, a gente não deveria gastar dinheiro do governo e colocar como pauta social um grupo tão minoritário que basicamente não tem efeito real na sociedade. Que, exemplo, muita gente nunca viu na vida, por exemplo. Entendeu? É meio, é meio foda tu analisar isso. Essa galera que. A mulher de cabelo, de cabelo colorido que trabalha no, como redatora do Omelete, do Jovem Nerd, que acha que é o povo. É. Ela acha que é o povo, é. Ela acha que representa todas as mulheres. Mas aí é que tá. Quando você fala povo, né eles acreditam que representam o povo, mas não é o povo no sentido uh, correto da palavra, como nós. A gente fala povo, a gente imagina. Minha mãe, senhorinha evangélica, de 50 anos lá, o teu tio no estado do. Tiozão da esquina. É, o, tio, né? o tiozão da esquina que vende pipoca, uh, o cara que trabalha de, de pedreiro, de carpinteiro. Velho, quando eles falam de povo, eles estão querendo falar do agente da revolução. Porque se você pegar o, os comunistas, assim, eu sei que fala comunista agora ficou meio banalizada por causa dos ícones da direita aí que usaram o termo exaustão. Mas assim, cara, se tu pega os comunistas raízes, eles já se definiam como progressistas. O que acontece é que eles usavam o povo. Para eles, o povo era o, o agente revolucionário, porque era o povo, era aquela massa de pessoas que iria se revoltar e que aí iria atacar o capitalismo e causar uma revolução que geraria na, na, na advença, né, no, no advento do socialismo. Então, o que, que acontece? O povo começou a ganhar conforto do capitalismo. Por exemplo, eu sou do povo, mas eu tenho um celular, eu estou aqui... Uh, participando desse podcast legal com pessoas que eu tenho muita afinidade, me divertindo, tendo um bom tempo, falando as minhas ideias, e eu não sou rico. Então, por que, que eu vou me revoltar contra o sistema capitalista, você entendeu? Por que, que eu vou fazer isso? E eles previram isso. Então, eles precisavam... Porque eu vou me revoltar hoje em dia, tendo penicilina, que matava, sei lá, a maior parte dos nobres de de cólera e porra toda, porque eu vou me revoltar tanto penicilina a menos de 50 reais? Que eu posso comprar tranquilamente. É, e não só isso, por exemplo, você pode comprar, por exemplo, a, a amoxicilina, a azitromicina. você pode ter acesso a qualquer um desses antibióticos, cara, que há, há muito tempo atrás seria luxo para qualquer rei ter, você compra isso aí por menos de 50 reais. E o fato é um só. Então eles precisavam, eu vou ter que me estender só um pouquinho, que assim, eles precisavam de um novo agente, não, eles fala, precisavam fala, do... fala, pensa comigo, esse podcast aqui é seu, cara. Fala Sim, aí. É, eles precisavam de um novo agente revolucionário, porque o povo não queria mais saber de revolução. Você entendeu? Então, quem que é o povo? Eles esqueceram a classe trabalhadora, que era quem eles consideravam ser o povo, e eles apostaram nos marginalizados. Isso aí é a teoria do Sol Alinsky, cara. Sol Alinsky é o cara que é o ideólogo por trás das, das ideias do Barack Obama, da Hillary Clinton. Ele dizia que.
0: Obrigado,
1: que obrigado. Exato. Ele ia dizer que que uh, os indivíduos cara, que vão estar sempre dispostos a atacar o sistema uh, vigente da sociedade, são aqueles que sempre estarão descontentes. E quem são eles? Aqueles indivíduos que são violentos, psicopatas, sociopatas, uh, marginais, pessoas que gostam de, futebol, mental, com o de mental, por sim, exemplo. Exato. Bem isso. E também a, as pessoas que têm disforia de gênero, pode ser homossexual, lésbica, Uh, gay, trans, bi Tanto faz, cara Porque essas pessoas, eu já tive uma amiga assim Eu tinha um canal no Youtube com uma amiga assim Há muitos anos atrás Posso falar uma parada? Sim. Vou, vou dar um caso aqui de uma pessoa, não vou citar o nome Que esse maluco, gente, eu e o Eduardo, a gente tava conversando com, com ele A gente tem um grupo no, no Whatsapp Que a gente conversa com a galera, com o nosso amigo da escola Esse cara é amigo de uma amiga nossa Aí o cara, ele é, ele é bissexual Ele começou a falar, ele falou que ah, ele, Quando ele era criança, ele falou que foi abusado não sei se posso falar isso, mas ele falou. Porque eu não falei o nome, foda-se. Mas ele falou que foi abusado. você não
0: falou o nome, então não tem problema. É.
1: Ele falou que foi abusado. Aí, beleza, a gente tava conversando, aí, eu, aí ele começou a contar que todos os amigos, amigos e amigas LGBTQ dele eram. foram abusados ou já tiveram algum problema na infância. Eu falei, cara, tu é burro. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, você, como membro da comunidade LGBTQ, você tá dando razão pra gente. Você tá dando razão pra gente que no mundo ideal que esse tipo de doente não existiria. Muito provavelmente você não seria do jeito que você é, caralho, porque
0: você não teria tido esse trauma. Verdade. Entendeu? Vamos lembrar. Vamos lembrar de uma coisa interessante. O segundo a, a OMS só retirou o homossexualismo. O o homossexualismo da lista de doenças por pressão do desse, pressão político povo, porque a por exemplo o transgenderismo. Trans, transgenderismo hoje ainda é classificado como um distúrbio psicológico. É.
1: Entendeu? A questão é a seguinte: todos os estudos é. que, a Univers, que a UCLA fez um estudo em 2016, eles chegaram à conclusão que pelo menos 40% dessa galera tentou ou teve tendências ou tendências suicidas no, em, na Califórnia, que é o estado mais mais progressista dos Estados Unidos. 40% em tendência suicida, é. mano. Só para ter uma ideia. Tipo, ou seja, uma galera que não é muito normal. Não tô dizendo normal no sentido de que, por dar um exemplo, Eduardo, a gente, a gente tem muito problema e tudo, mas a gente não vai querer se matar no final do dia. A gente não vai se olhar e querer se matar, por exemplo. Ou não, ou não vai criar uma, pedir pro governo criar uma lei específica pra proteger vocês por causa das suas loucuras específicas.
0: Sabe o que é engraçado? Eu vou, vou citar um, o que aconteceu comigo. Eu tava lembrando disso, por algum motivo eu tava lembrando disso, é, de um período da minha vida que eu achei bem parra pesada. Pelo menos pra mim, uma criança, é, até a pouca vivência que eu tenho foi realmente o, o ano mais pesado que tive casos de depressão e tudo mais. É engraçado, porque conheci, naquela época coincidiu na época que eu era o mais progressista possível. E, cara, foi, é uma situação engraçada porque foi quando meu período mais progressista que eu acreditava em tudo que eles falavam, cara, seguia a cartilha e tudo mais... Era o o único período da minha vida Porque, por exemplo, hoje eu ainda tenho problema Hoje eu ainda tenho problemas que eu preciso resolver Meu problema de raiva, por exemplo
1: Cara, todo mundo tem, faz parte da vida, né
0: Mas naquele momento foi o único momento da minha vida Até hoje que eu pensei, caralho, eu quero me suicidar Foi o único momento em que eu pensei nisso Hoje eu vejo Que com a galera que eu tenho Me enturmado mais Eles apoiam Estão assim do lado, cara, bora continuar Não é assim que acaba o mil o tempo todo, eu tô falando assim, porra, bora continuar, cara. É, é, é engraçado, porque no momento que eu mais precisei deles, no momento que eu era parte da cartilha, no momento que eu mais precisei deles, eles falavam assim, se vira aí nos 30, filho, dane-se você, se fode aí sozinho. Tu é branco
1: hétero, né, cara?
0: <risos> é, engraçado, era, é, é engraçado, É porque hoje é engraçado, eu realmente sou branco, eu Desculpa, realmente sou hétero. do
1: ter... power, olha, pessoal, vou falar uma coisa, par do power aqui, eu, deixa eu explicar o porquê. Eduardo e eu, a gente tem um, eu, pelo menos o meu caso, tem direto. Meu pai é negro, minha mãe é, minha mãe é branca, eu nasci, eu sou assim. Essa, essa galera tá, essa galera discrimina os pardos. Diz, eu tenho pele eu tenho pele clara, mas o meu cabelo, ele, ele não desce. Eu fiquei um ano e seis meses e o cabelo, meu cabelo não desce. Meu cabelo, eu não sei dizer, meu cabelo é lindo. <risos> a tava a t-
0: com uma moita <risos> naquela
1: época. Exato, meu cabelo <risos> é uma moita, mano. Mas continuando, então, essa galera, ela oprime nós, pá, ela oprime os caras que são pardos, tipo, de verdade. O cara usa o cara pardo, o cara que, tem digamos assim o cara o que, é que é pardo
0: ele é, jogar, ele é igual um ping pong, cara porque ele é utilizado pro que, no momento que ele precisa uhum. por exemplo Mas... ah, o cara pardo entrou na faculdade, ele é considerado branco aí você consegue ter o fato de que mais brancos entram na faculdade do que negro o pardo, o pardo morreu, ele era negro então você tem uma maior assassinato de negros o é, é, pardo hoje em dia ele é jogado igual ping pong
1: é o pardo de Schrödinger. É par o pardo de Schrödinger. Na hora da morte, a gente decide o que, que, o que fazer com ele. <risos> então, mas aí já falando aqui, como ele falou, é um agente revolucionário. Galera que sempre vai ficar puta por qualquer coisa, não importa o que você faça. O exemplo que eu conversei com o Mafinha que é o cara do porão da mamãe, não sei se o Joker já ouviu falar, que a gente conversou e a gente falou, cara... Sim, eu sigo ele no Twitter. É, mano, cara, esse cara é muito gente boa, sério. Mafinha, se você estiver ouvindo esse podcast, cara, eu te amo. Eu te amo, tá muito foda. Mas continuando, esse cara, ele, a gente tava conversando e ele falou, cara, essa galera nunca tá satisfeita. Ele falou, como assim? Eu falei, cara, só tu analisar. Na série de Watchman que as mulheres têm um papel importante, que tem uma mulher asiática que tem um papel importante, os caras estão reclamando que a asiática roubou o poder de um homem negro. E que, que a asiática é o estereótipo de gênia. Ou seja, pra eles, a, a, o, o problema da série não é nem a mulher querer dominar o mundo de maneira editorial. É o fato de que é o estereótipo dizer que uma asiática é inteligente, por exemplo. E que é um absurdo que bissexuais traiam. De que, ah, um estereótipo que bissexual trai. Desculpa, amigão, mas muita pessoa trai. Tipo, ou seja, a galera tá sempre procurando alguma coisa para fazer. para um, pra reclamar. Pra, é, pra ter o processo da amígdala, como o Gatão fala, que é pra ficar puta por qualquer motivo. E, cara, isso aí, Sim. como isso aí se encaixou muito bem nos quadrinhos, é só você analisar. A Marvel, querendo ou não, na verdade não só nos quadrinhos, nos animes também. Ô, Joker, não sei se tu é otaku, tu já ouviu falar de Boku no Hero Academia. Não, não mas eu conheço o Boku no Hero Academia, sei muito bem das lacrações que tem lá, cara. Na verdade, eu o vou te dizer uma coisa, cara. Boku no Hero é que não é lacrador.
0: Sim, é, mas a fanbase...
1: Mano, a fanbase é nojenta. Deixa eu explicar uma coisa.
0: Tava tendo problema com o nome do cara, mano. Mudaram o nome do cara três vezes do, de um dos vilões. Porque o pessoal falou assim, ah, isso tem a ver com não sei o quê. Cara, eu me pergunto, se eu nasci, por exemplo, vou supor, Hitler nasceu em 13 de novembro, que é a data do meu aniversário, eu nasci em 13 de novembro. Ah, você é nazista porque você nasceu em 13 de novembro junto do Hitler. Ele foi assim. Cara, qual o motivo disso? O cara pode ter escolhido a data de aniversário, sei lá, da filha pra botar, homenagear num personagem. O pessoal vai... É, juro, eu não sei como eles, eles fazem esse link. Tipo, porra, vamos fazer a conexão. Quando é que o Hitler nasceu? Eles ficam pesquisando isso, cara. Não é possível. Fico o dia inteiro com o caderninho tudo anotado pesquisando essas porra
1: Então, eu lembro que eu tava num grupo de Boku no Hero Fanbase que tinha brasileiro na época da eleição, né? Aí é o seguinte: aí tinha quem cada um votaria um brasileiro, claramente esquerdista, mandou. Aí ele colocou que, tipo, todos os personagens maneiros de Boku no Hero eles votariam, tipo, no Ciro, no Lula, no Haddad. Aí eu comentei com o um cara, eu tava conversando com ele, eu falei, cara, o Might, ele é o símbolo do conservadorismo, ele é o símbolo do patriotismo norte-americano. O Almighty, ele pegou todos os valores do patriotismo norte-americano, dos valores norte-americanos, da Constituição, da liberdade de expressão. Ele pegou tudo isso e ele usa de roupagem para inspirar as pessoas a serem mais. Em Boku no Hero, o perso- pessoas que são anti-americanas, que são anti-ideal norte-americano, nunca vão... Vota- nunca seriam apoiadas. O Midoriya, que é o protagonista, ele nunca apoiaria um cara que vai contra os Estados Unidos porque todos os ideais norte-americanos são os ideais que o Almaty defende, são os ideais que levam esse mundo pra frente, que os personagens principais gostam. Essa galera que é progressista, do cabelo colorido, eles não conseguem entender que no mundo de Boku no Hero eles seriam a liga dos vilões, porque eles não querem aprender a se adaptar na sociedade, eles querem destruir a sociedade pra a sociedade do jeito que eles querem. A sociedade, perendo ou não... É. Você tem que aprender, olha, isso aqui é um fato. Você pode ser, sei lá, gay, ser qualquer minoria que for. Você tem que aprender a como usar essa desvantagem que tu tem em sociedade e aprender a lidar com isso, cara. tem que aprender a lidar com isso. E tem que aprender de uma maneira de ser aceito, que é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Você não tem que forçar a sua aceitação, você tem que fazer com que ela ocorra. É, e assim, ó, o que acontece é o seguinte, viu, César? Por exemplo, se você falar nos quadrinhos que é a área que é até um tempo, eu seguia bastante, parei de ler em 2015. Mas... Eu também, mano, também. Eu lembro que eu tinha uma coleção gigantesca de quadrinhos em casa, cara, e tive que jogar tudo fora. Você
0: deu algumas das suas.
1: É, tipo, quando começou aquele All New, All Different Marvel, eu sortei fora, entendeu? Tentei ter uma, um pouco de esperança no Rebirth, e quando começou o Rebirth, parecia bom, mas depois descambou de novo, eu larguei. Mas, assim, voltando ao tema. Cara, se tu pega todo o vilão o que, que o supervilão quer num quadrinho clássico? Pega aqueles que tipo, era de prata. O super vilão ele quer remodelar o mundo inteiro, a imagem dele. Por exemplo, pega o ser frio, ele tem um plano que é para gota inteira ficar congelada, ficar tudo tipo debaixo de, da neve assim, de gelo total, a temperatura ridiculamente baixa para que ele se sinta em casa. Tu pega a era venenosa, a era venenosa ela quer que as plantas cresçam e dominem Gotham City, se espalhem pelo mundo para que o mundo todo vire um grande jardim de plantas carnívoras, destruam os humanos para que elas se sintam em casa. Então você consegue ver esse, esse jeito com que os a, o único vilão aí que não parece um progressista é o Joker, porque ele não tem um projeto de mundo melhor, né? É, ele é anárquico, né? Então ele tá lá pra trollar até com os outros vilões, por isso que eles se, eles se irritam. Mano,
0: ele tá com foda que ele, ele faz o que ele quer fazer na hora.
1: É, então tipo, ele não segue nenhuma agenda, tipo... Se o Joker tiver que enfiar a na cara da Arlequina, foda-se se isso fere o feminismo. Ele vai fazer isso da forma mais cruel possível. Mas falando da Era Venenosa, do Senhor Frio, ou de qualquer outro vilão, cara, se tu pega o Sauron, do Senhor dos Anéis, que ele queria espalhar a sombra dele por toda a Terra-média, para que tudo fosse a imagem do Senhor Escuro, ele moldar todas as coisas, realizar o plano do Melkor, que era remoldar toda a Terra-média, segundo os ideais do Senhor do Escuro, né, e também do antigo chefe dele, o Melkor, se você pega isso aí, cara, isso muito, isso, em inglês tem a palavra, né, fit in, né, isso encaixa perfeitamente com a postura dos progressistas, cara, eles querem basicamente pegar o mundo, quebrar tudo, quebrar, demolir tudo, destruir tudo, não importa as consequências, quantas pessoas vão sofrer no processo de fazer isso aí, para daí criar um novo mundo onde eles se sintam mais à vontade. Esse é o pensamento, do é super vilão. Pensamento padrão de super vilão, né? Eu até acho engraçado, é um super vilão. quando, exemplo, eles tentam pegar os X-Men. Os caras, eles não conseguem entender, inclusive eu tive uma discussão com esse Caio Gomes, ele me bloqueou no Twitter, porque eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, você, eu falei porque eu falei do Martin Luther King, que eu li um livro de toda a biografia dele. Eu falei, cara, a diferença do Martin Luther, do Luther King para o Malcolm X é porque o Martin Luther King queria acabar com qualquer tipo de porque ele não queria o mundo a imagem dele. Ele queria que os negros tivessem os direitos iguais aos brancos, mas que, a partir disso, os negros conseguissem se inserir na sociedade e conseguir viver nela de uma maneira em paz. Ele não queria moldar a sociedade. Ele queria que as pessoas se inserissem na sociedade para que, assim, conseguissem mudar a sociedade juntos, com que se tornassem agentes atuantes da sociedade. Aí o cara falando, ah, não é... Isso não é porque um conseguiu, porque, digamos, vamos ser bem sinceros, quem consegue mais a simpatia das outras pessoas e conseguir? O cara que prega tacar fogo em escola, como o Malcolm X fazia, ou o cara que basicamente conseguiu unir brancos e negros e todos os grupos étnicos nos Estados Unidos? Foi o Martin Luther King. Quem ganhou o prêmio Nobel da paz foi o Martin Luther King. Aí eu tive que ouvir o cara falando ah, eles são duas visões diferentes. Não, cara, não é duas visões diferentes. É uma visão que funciona, porque é uma visão... Que é realista, uma visão que funciona, uma visão que consegue englobar todas as pessoas e ter uma visão exclu- que, que é exclusiva, que é a visão do. que ela exclui as outras pessoas. Vamos lá A questão é: uma fez com que os, uma fez com que o grupo que foi criado no começo se tornasse marginalizado pela sociedade e um grupo terrorista. A outra fez com que os direitos civis co- fossem fosse conquistados de maneira pacífica. Qual você vai escolher? Eu falei, uma, as duas são a completa antítese uma da outra. Você querer colocar todas as conquistas do Mar Luther King nas costas de Malcolm X, é mau caráter. Eu falei, é mau caráter da sua parte, você não entendeu a história. O cara me bloqueou. Ah, mas ele bloqueou porque é um buntinha. Exato. Mas assim, ó, cara, se você tem que ver o seguinte: há um elemento a mais nisso aí que é o seguinte, essas, essa, essas pessoas perturbadas que a gente vinha falando até agora, a gente falou das pessoas eternamente insatisfeitas, os SJW, esquerdista, progressista, gays, uh, e até alguns negros, cara, porque tem gente negra que é muito, muito gente boa, cara mas existem alguns negros, que é um grupo de negros racistas contra os próprios negros, que eles estão o tempo todo diminuindo o negro frente ao branco, como se o branco sempre tivesse uma posição de poder, o que não é verdade. Eu vou dar um né? exemplo para você, eu estava ouvindo uma música do Jonga, aquele rapper lá. Cara, tem uma música que ele fez recentemente, que o final da música foi o seguinte, vai ter mais preto que racista pra queimar. Ou seja, sabe sabe por que ele fez? E na música toda, ele tava dizendo basicamente o seguinte, que o próprio negro não aguenta ver o negro livre. Eu pensei, o cara ele basicamente tá dizendo o seguinte, a maior parte dos negros não concorda com com o que eu quero dizer, então... Eles são racistas e logo, eles são racistas e vão matar eles. O cara, ele basicamente fala uma coisa dessa e o cara é visto como, olha como ele é um símbolo, olha como, cara, você só quer dividir, então você nunca vai conseguir trazer um terço, um por cento do que você quer conseguir, você nunca vai fazer. Você agrada a militância de internet, você não agrada o mundo real, você não agrada o o tio da pipoca, que pode ser negro, pode ser branco, você não consegue fazer esse cara identificar contigo, por exemplo, e nunca vai conseguir. Não. Mas é que aí que tá. Uh, essas pessoas, elas usam essa causa, cara, porque a gente falou que elas são eternamente insatisfeitas. são eternamente, elas estão uh, insatisfeitas com o papel delas no mundo, na natureza, na realidade física. Né? No tecido da realidade, elas são insatisfeitas. Então, o que elas querem é um pretexto político, alguma causa que dê para elas justificativa para se vingar dos outros, para descontar essa frustração nos outros. Às vezes, esse cara, ele nem está preocupado em combater o racismo ele é ressentido, ele é um cara, palavra é essa mesmo, ele é um cara ressentido, carrega um monte de ressentimento, E às vezes são culpa dele mesmo, mas ele não admite, então ele quer punir, ele quer se vingar, ele quer fazer a sociedade entre aspas aí, pagar uh, pelo sofrimento que ele passou, sofrimento também entre aspas, então sempre tem um aspecto de vingança, quando você falou dos X-Men é isso, uh, eles, eles citam os X-Men como uma luta pelos direitos das minorias, né? Porque não tem nada a ver com gay, teve a ver com os negros, né? É igual que eu vi no, no mundo do rap, inclusive não faz sentido nenhum, o, cara, o rap foi criado pelo movimento hip-hop no meio da segregação racial nos Estados Unidos. A parada é a seguinte, Sim. os negros eles foram escravizados por 400 anos, isso é um fato. E, te, e querendo ou não, é a, o, em vários aspectos eles ainda são, eles ainda podem ser afetados em relação a isso. Os gays, Sim. se você for analisar bem... A toda a elite do Napoleão era gay, cara. A elite do Napoleão transava entre si. O Napoleão morreu de sífilis. O... É. Vou dar outro exemplo. A Grécia Antiga... Cara, a Grécia Antiga era tudo viado Tipo, você queria colocar...
0: Era status você ter um, um acompanhante é, em reuniões e festas, esse tipo de coisa na Grécia Antiga.
1: Mas assim, eu gostaria só de fazer uma observação com relação à Grécia, porque esse é um argumento que os esquerdistas usam muito, mas ele não é 100%... Uh, acurada pelo seguinte. A Grécia, uh, quando a gente fala a ah, Grécia, a gente tá falando aqui de um, um período de tempo, e de vários povos que se denominaram gregos e que em algum ponto ou outro tiveram predominância. Então, o que acontece? Quando dizem que os gregos eram gays, na verdade, é a mesma coisa que você pegar o Brasil, tem 500 anos de história, entendeu? Aí você pega esses últimos 10 anos aí, pega Pablo Vittar, pega Jojo Todinho, pega... Aqueles são influentes, influentes No cenário da história do Brasil Não, não não só isso, mas por exemplo assim, Imagine daqui a mil anos Um cara analisar o Brasil aí, Ah, tinha esse cantor, era o cantor mais popular Na época, de onde o Brasil acabe hoje cara, que o meteoro exploda aqui, a humanidade tem que se reagrupar Aí vem um arqueólogo Estudar o Brasil E descobre lá discos do Pablo Vittar E aí ele fala assim, não, o Brasil era um país De gays, e os brasileiros eram gays Os brasileiros eram viados Cara, isso é a mesma coisa que fazem com a Grécia Pô, ela tinha muitas regiões na Grécia, do Peloponeso, você tinha a região da Ática, você tinha depois a outra parte que depois se tornou a Turquia, mas até a da Jônia, onde morava o Tales de Mileto, você teve aí um um período de tempo de de séculos e séculos e séculos de história, aí porque lá no final da sociedade grega, lá no final, haviam sim casos de de homossexualidade como existiram no final de Roma, quando Roma estava próximo de cair, tinha muito caso de homossexualidade. Se vocês pegarem quando caiu os nobres e ascendeu a burguesia, os nobres vitor- vitorianos lá do Renascimento, eles eram realmente muito uh, f- infeminados, uh, meio homossexuais. Cara, isso é um sintoma do fim de uma civilização. Você não pode pegar isso e julgar toda uma civilização com base num sintoma do final da decadência dela. E quem fala isso não é uma feminista chamada Camille Paglia. Podem pesquisar, Camille Paglia. Escrevam assim no Google e vocês vão ver que ela explica que em todas as sociedades, esses fenômenos de disforia de gênero, dessas loucuras de, de gênero, dessas loucuras sexuais, essas parafilias todas, elas eram todos sintomas de uma sociedade em decadência. E a sociedade ocidental, da qual a gente faz parte, está em decadência. E aí vai surgir todos esses gays. E a Grécia passou por essa decadência também. Então, mas não é justo dizer, por exemplo, discordar você só um pouquinho, dizer que a Grécia ela era de gays e tal. Não, ela tinha guerreiros, tinha pessoas lá que inclusive odiavam gays. por muito tempo ser gay era, foi crime lá. Isso foi uma coisa bem, bem tardia, bem do, do final ali, quando eles estavam quase sendo dominados por Roma, claro, sim, entendo, eu só quis colocar um fato de que, era uma coisa que, era um comportamento que, que já existia nesse período só que tu chega e, e, e coloca a escravidão, que vamos ser simplesmente sinceros comparar a escravidão com a homofobia, é burrice não, é burrice, não, essa galera aí tipo, porque um rapper negro no Brasil, o cara não é o cara, ele tipo, ele é um rapper, só que ele não é dessa galera ele é tipo, é um cara que só quer ganhar dinheiro basicamente o cara falou que não gostava de um rapper norte-americano porque, ah, descobri que cara é gay o cara falou isso Querendo ou não, ah, você pode achar babaca isso, aquilo? Pode, foda-se, não me importa. Mas aí o que acontece? Os caras querendo cancelar um cara negro que que mora em favela e porra toda, que seja um cara que é igual a eles porque o cara deu uma opinião em relação a um tipo de opressão que teoricamente é menor. Cara, isso
0: isso prova o ponto de que na verdade eles não ligam pro pessoal que tá participando da cartilha, eles não ligam isso. Eles ligam pra saber se você tá ao lado deles ou não. Tipo, eles não ligam em quem eles vão atingir. O caso, por exemplo, da Maris, a... a Ministra da Educação agora... A Maris? Não. A Regina Duarte? A Regina Duarte. Por exemplo, o que aconteceu com a Regina Duarte? O... Da cultura. É, da cultura. É, cara, ela foi xingada, escorraçada, mesmo ela, sendo bran... é, mesmo ela sendo mulher, o pessoal escorraçando ela. Por quê? Porque no final... Eles não ligam se você é mulher, se você é negro, se você é gay, se você é trans. Eles ligam se você participa ou não da panelinha deles. Ou seja, é por isso que existe o que eu eu principalmente chamo de esquerdomacho, Que são os caras que agem igual uns crutos com mulheres e outro tipo de coisa. Que são o pessoal que realmente fica sacaneando gays e tudo mais. Mas que eles não são... Penalizados por isso. Por quê? Porque no final, ele tá na manifestação erguendo a plaquinha dizendo mais livros, menos armas.
1: É, é. O que importa é o discurso, não é a nossa atitude. Sim. Exato. Vou dar um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo aqui nessa, na nossa galera do podcast. Eu e o Eduardo, a gente zoa pra caralho. A gente zoa muito. Mas a gente nunca distratou <risos> ninguém so na vida never
0: real.
1: An... So never ends. Não, a gente nunca distratou ninguém na vida real. Né? Eu tô falando, tipo, sendo bem sério todas as pessoas, você pegar nosso grupo e pessoas fora, pergunta, ele foi pegar por uma mulher, ele foi mágica contigo? ele foi de respeitoso contigo? eu aposto, eu aposto dinheiro aposto mil reais aqui, eu vou me fuder pra trabalhar, vou ficar traduzindo documento pra caralho mas eu aposto, que a gente, você vai ver nenhum caso em relação a isso, racismo Nenhum caso em relação a isso. Mas nós, por agora, a gente tá vendo... Esse podcast, inclusive, quando a gente lançar, a gente vai ser cancelado. A gente vai ser chamado de todas as paradas. de brilho. racista e tal. cara, por exemplo, é engraçado Já que foi chamado, na pa... inclusive. Lá, maior na minha página, na Quarto Mundo, cara. Expliquei. Não, é, o meu caso foi o seguinte. Eu escrevi um artigo, porque eu lembro que tinha um cara... Inclusive, ele silenciou a gente. Ele não bloqueou. O cara é era bem, bem diferente. Que é o seguinte, ele era é Load Comics. Ele é basicamente... Sabe aqueles uhum. malucos que você vê que os, os esquerdistas querem colocar que, como se ele fosse um mega símbolo da periferia, sendo que o canal do cara tem nem mil inscritos? Tipo, cara, o cara não tem Sim. nem mil visualizações? Tipo, sabe? Sim. O cara é basicamente isso. ele não tem nem mil visualizações, os caras colocam ele como se ele fosse um mega influente, como se esse cara representasse a periferia, sendo que na realidade... É só eles que vem o cara e os caras perceberam, porra, aqui a comunidade do Omelete, os caras do Omelete perceberam, porra, você tem branquelo aqui, né? Pô, bora chamar aquele cara ali, porque ele meio que entende um pouquinho de quadrinho e é progressista, pra gente. Aí ele falou uma vez que o Batman era fascista, né? Isso aí foi na época que a gente tava em isentão ainda. O que eu fiz? Eu escrevi um artigo de cinco páginas, eu coloquei três livros diferentes de três isentões historicamente. E eu escrevi o artigo de cinco páginas lá, todo bonitinho, refutando ele. O que acontece? Eu lembro que eu mandei pra página Nerd Libertário, não sei se tu já conheceu os caras. Já, conheci. Eu acho que ele eu acho que ele postou, deu like na nossa, na nossa no nosso parada e tudo, eu acho que ele deu uma ajudinha lá, aí deu uma impulsionada legal. Só pelo fato de ter um em cima, corrigindo o load, que é o nome do cara, eu recebi, porque eu tinha colocado o meu e-mail pessoal, o e-mail do Ring Bell. eu recebi pelo menos umas 300 pessoas me chamando de racista, cara. <risos> eu não tem noção. Que foda, Olha, eu vou é. falar aqui pra mim o como pra mim é mais sinistro. Porque é o seguinte, cara. Uma boa parte da minha família é negra. Tipo, eu convivo com pessoas negras a minha vida inteira. Eu, eu já tive, tipo, eu já vi. Uh, me primo meu, gente do meu lado tomando um enquadro, se fudendo tipo, sofre, ou sofrendo um racismo tipo escroto de verdade de algum indivíduo na rua, eu já vi uma parada dessas eu acho que isso é revoltante e eu ter que ver um filho da puta me chamar disso porque eu, eu não ofendi o um maluco eu só falei, tu tá errado por causa disso tu falou merda, cara é uma parada que eu, eu, não, eu, não, eu não falei com o Eduardo nem com ninguém, mas eu falei, cara eu tenho quase vontade de desistir, porque eu falei caralho, essa galera essa galera é covarde, essa galera é um bando de filha da puta Entendeu? É verdade. <risos> são bandos de filho da puta e são covardes. E são desonestos, eles não estão interessados em ter um debate contigo nas tuas ideias. Eles pegam o título, e já no título eles já começam a te rotular e já começam um ataque em manada, em massa, e te denegrir, te difamar, sendo que eles nem viram o teu argumento, nem, nem querem ver, nem... Um outro exemplo, mas uma outra parte que eu acho interessante da lacração de como ela tomou os quadrinhos, porque a gente está falando do progressismo de uma maneira geral na sociedade. A parada dos quadrinhos, viado, que eu percebo cada vez mais, inclusive o Joker, no Rio de Janeiro a gente chama os caras, meio... a, tipo, a gente se chama de viado assim, só... então, tipo, não se ofende de verdade. Não, 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 eu sou gaúcho, então na internet todo mundo me chama de viado <risos> já. Tá, tá tranquilo então. Aí, cara, tu vendo os quadrinhos Tanta suave. E recentemente tá dando, porque uma parada é o quê? Na década de 90 por aí vai, Porque porque a gente até gravou com um amigo nosso que é mega fã de quadrinhos, o cara é mais fã de quadrinhos de mais de 30 anos, que é o Daniel Indesch. Ele falou que o casamento, um casamento gay foi, foi antes do casamento da Lane contra super homem Tipo, dois personagens gays foi antes. Tem beleza, tem um caso aqui, um caso ali. O problema foi a partir dos anos 2010 que você vê que os caras começaram a falar, porra, eu percebi que teve essa virada, de, essa virada na chave, que antes de 2013. Teve, antes de 2013, no, não tinha muito isso. Na verdade, nem tinha. A partir de 2013, tu começa a perceber. Que os caras começaram a forçar pra caralho isso. Não sei se você percebe, se você que também leu. Sim, Sim. Exemplo pra mim é Malalacan, por exemplo. Sim, mas uh, se for falar de Marvel... Então eu acho... Uh, pra mim, se eu fosse dizer quando começou, cara... Dá até pra marcar, assim... O um marco zero. Tipo, o início e também a morte do universo Marvel. Pra quem leu Guerras Secretas... Literalmente, literalmente... Foi o fim do universo Marvel. Porque o que aconteceu foi que... Uh, o universo do... A de 2015? A de 2015, exato. Ali... Esse foi o último quadrinho bom da Marvel. Puta que pariu, foi. mano. Foi o último quadrinho bom da Marvel. E foi ali que morreu o universo Marvel. E é literalmente isso. Quem estiver escutando a gente, cara, pegue e leia essa saga. Guerras Secretas. Uh, eu vou dar a sinopse. Não spoiler, tá? Sinopse. O universo Ultimate, né? Todo o universo Ultimate, tá vendo colidir com o universo meio meia, que é o universo regular da Marvel, e vai tudo ser destruído. E tudo é destruído, até que o Doutor Destino, ele consegue um poder misterioso, que eu não vou dizer que aí seria spoiler, né? Ele consegue um poder misterioso e ele consegue meio que formar uma nova realidade. Só que é uma nova realidade é a imagem dele. Então os heróis vão lá, vão ter que lutar para vencer ele, desfazer toda essa, essa nova realidade fodida que ele criou, que tudo gira ao redor dele. E aí, uma vez que eles desfaçam isso, eles precisam refazer o universo, porque o universo de fato é destruído. Ou seja, é um fato, o universo Marvel morreu Então eles pegam E dão um jeito deles lá, que também não vou spoiler como, e que eles conseguem é, Reconstruir o universo Então, é, cara Tipo, literalmente, Marvel Acabou ali, ali a Marvel morreu O que vem depois agora é Disney E aí pra mim, eu comecei a acompanhar All new, all different Marvel Mas logo nos primeiros heróis, por exemplo A Riri Williams, cara, a Hiryu Williams Foi algo assim que me enlouqueceu da cabeça foi caralho Essa mina tá muito forçada, cara. Muito Mary Sue. Como é que ela conseguiu superar o Tony numa garagem? Sem acesso à tecnologia, sem acesso às coisas fodas que o Tony tem por causa do dinheiro. Os caras não estão nem preocupados em explicar isso. Aí vem a Kamala Khan. Poxa, ela é. A Kamala Khan, sabe o que me deixa? Foi na época da crise dos refugiados. Foi na época da crise dos refugiados aqui. Foi na época que os caras estavam tacando bomba, estavam atirando em estádio de futebol, e os caras colocando como eles coitados. Porque vamos. Olha, assim? eu vou falar aqui o seguinte. É o seguinte. Eu, já t- eu, tenho, ami- eu tenho amigos árabes, eu, sendo bem sério, porque eu nos Unidos, eu tive amigos árabes lá. A maioria era hindu. Maioria, eu, todos eles eram hindus, todos eles eram. Hindus, e, cara, uma parada que eu vou falar é o seguinte: se vocês dão historicamente, os caras são os filhos da puta. As cruzadas só existiram, não foi porque os cristãos queriam ganhar dinheiro. Também teve esse motivo, mas. Por que o Papa chamou Cruzada? Porque os caras caras destruíram, roubaram todo o norte da África, saquearam o Vaticano, fizeram porra toda. Os caras chegaram aqui na Europa, pra tu ter uma ideia, na Alemanha, o cara cara ganhou mil mil euros. Uma uma família refugiada ganha mil euros, pra ter uma ideia. O cara que não sabe falar o idioma nem nada ganha mil euros, por exemplo. Ou seja, porra, é um absurdo. O cara não paga imposto, o cara não quer se adaptar à nova cultura, paga mil euros. Os caras, eles... Os caras eles recebem uma proteção extra do Estado, porque aqui o Estado, ele... Ah, é um absurdo o governo ter que... O... Por exemplo, tem a lei Sharia, que é a lei árabe. Os caras, Sim. eles falaram, então, os árabes vão ser julgados na lei do país deles, não na lei do nosso país. Em vez dos caras falarem, porra... Sim, eu tô disso. Cara, isso... É... Cara, isso... Na Alemanha, essa porra acontece. Então, uma homem estupra uma mulher, na lei Sharia, é muito diferente da lei ocidental da lei na Alemanha, por aí vai, aí o que acontece, criou um mega caos social, eu eu, eu tive que ouvir nessa época que essa galera era boazinha, que a mulher era coitada, isso, 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 entendeu cara, eu fico puto em relação a isso, porque eu fico pensando, caralho, cara, essa parada está fudendo com a realidade, você está pegando a realidade e está querendo transformar em outra coisa, está querendo transformar os caras que modelam a realidade em vilões, em heróis e o cara que vai. O cara que quer manter a realidade e fazer que as pessoas se adaptem a ela em, heró- em vilões. Tá, tá mudando a era de prata. Isso é a subversão de valores. Mas é o que eu te digo, cara. Por exemplo, ó, esses caras aí, esses muçulmanos, uh, eles fazem filho pra caralho. Muito em breve, cara. Em todos os países da Europa, eles vão ser maioria. 2030, a Suécia é islâmica. Pois é. Cara, então o que vai acontecer é o seguinte. Você vai ter nações de primeiro mundo que tem armamento nuclear foda caindo na mão dessa galera que é filho da puta, cara. Imagine a treta que isso vai dar no cenário da geopolítica mundial. Só que isso. Será tudo... que é a favor de, de poligamia, a favor de meter porrada em mulher, a favor de pedejar mulher na rua, a favor que mulher não vote, não dirija, de pedofilia, que eles casam com meninas de 10 anos. E, cara, então você vai pegar essa galera que são. Os filhos da puta, que essa é a verdade E você vai dar pra eles poder Imagine uma Alemanha, uma Inglaterra E uma França, totalmente isla- califados cara, Islâmicos, são os únicos três países Que tem o potencial nuclear Pra enfrentar os Estados Unidos eu penso, A terceira guerra mundial vai ser isso aí, cara Só que o foda é o seguinte
0: Cara, o maior problema Não é nem esse pessoal Tá fazendo isso o pro- São dois problemas Que eu identifico com tudo isso o Primeiro, com relação à Alemanha A Alemanha, devido depois da Segunda Guerra Mundial, todo o problema que deu com os judeus e tudo mais, eles acharam que a sua redenção histórica, a sua reparação histórica, seria simplesmente abrir a perna para todo mundo. Quer fazer alguma coisa aqui? Vem, faz o que quiser, a gente não vai falar nada, por quê? Porque eles acham que essa é a forma de retratar todo o problema que eles fizeram com os judeus. E todo mundo. E isso está acarretando nesse problema que está tendo agora com os refugiados. Por quê? Porque qualquer um, qualquer alemão que fale um pouquinho em tipo, pô, galera, bora botar um pouquinho de regra, pelo menos, já é tá taxado de nazista, já é taxado de qualquer coisa nesse sentido. Então o pessoal acaba se acovardando, pelo menos na Alemanha. Outro problema que eu identifico também. É justamente isso de eles serem julgados nas próprias leis. Cara, isso é errado. Você não pode abrir é, mão da sua cultura, do, da sua forma de reger a sociedade, porque outra pessoa está vindo, outra pessoa que. Ah, tem posta de petróleo, petróleo, ah, tem qualquer outra coisa.
1: Por um exemplo, eu morei nos Estados Unidos. Eu morei como latino. Não é branco, negro latino, latino, tu é latino, eu sou igual aos mexicano, você, ou você se adapta e aprende, ou tu vai embora, foi basicamente isso, é basicamente isso, quando a gente, nós, lá, eu lembro que eu conversei uma vez com um cara, que ele, que ele tinha um food truck, ele era da Inglaterra, maluco, eu tava na Inglaterra na época, o cara, ele tinha um food truck que era da Colômbia, o cara foi pra Inglaterra na década de 90, na época do cartel de Medellín, uma casa de Medellín Cali, o cara foi pra lá, o cara trabalhou de lavando prato, ilegal. O cara trabalhou ilegal lavando prato, começou a aprender a cozinhar. O cara tem uma mega história de superação foda. Sabe o que acontece? O cara, o cara ele falou, cara, aqueles não me tratam, eles me trataram como lixo quando eu cheguei aqui. E agora os caras vêm para cá ganha, agora os caras estão vindo para cá ganhando mil euros de graça, não sabendo nem falar o idioma. Uhum. é Foda, né, cara? Ou seja, para eles, o cara que tá indo para cá só porque tá passando por um problema é mais importante do que eu que tô vindo para cá para trabalhar, para estudar, por exemplo, para querer contribuir com a cidade deles. E sobre a questão da Lacan, cara. Ela é garota propaganda, disso. Eu tenho que admitir que ela é bem escrita. Bem escrita? Você acha ela bem escrita? Oh, eu não acho ela bem escrita. Cara. Eu acho o quadrinho dela bem escrito. Eu acho que o, 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 o cara, quando ele vai escrever, o, pelo menos a história de origem dela, ele escreveu bem. Porém. Ela é um personagem só pra história de origem. Porque eu fui ver... Eu fui dar uma olhada nos quadrinhos de Jovens Vingadores que ela participa. Cara, não dá. Não dá. É um personagem unidimensional. Ela só serve pra uma coisa. Que é... Olha como os muçulmanos são coitados. Mas fora desse campo, em equipe Marvel, em grupo Marvel... Ela não encaixa. Diferente do Miles Morales. Que ele surgiu antes de 2013. Ele surgiu no universo Ultimate. Ele é latino e negro. Mas mesmo assim... É um personagem muito foda, porque quando os caras desenvolveram ele, eles desenvolveram ele pensando, esse cara, a gente ele vai ter essas características, mas ele é um Homem-Aranha. Ele é um personagem. Ele é um Homem-Aranha. Ele vai ser versátil. Então, o Miles Morales é muito melhor que ela e muito melhor que a, a Coração de Ferro que você citou, por exemplo. Ah, sim. Mas é que pra mim o pior não é nem a Haley Williams e não é nem a Kamala Khan. Claro, eu odeio mais a Kamala Khan porque ela é a propaganda da, dos refugiados islâmicos, que são um bando de pau no cu que vem aqui pra... Estupar as mulheres é ganhar dinheiro e grato Fazer merda para mim, uh, o câncer mesmo da Marvel que Foi ali que eu, eu olhei e falei assim A Marvel tá morta Foi a América Chaves Porque aquele quadrinho, cara, era uma insanidade Eu me lembro que na edição Eu não, eu não vi, eu, pelo menos o nome não me lembro nada Pode me falar um pouco sobre Tá, ah, vou dar um resumo A América Chaves ela é uma super heroína que ela existia antes Do All New All Different Marvel ela era dita como sendo bissexual. Ela era tipo criada para agradar a minoria, mas ela era tipo um fan service para a minoria. Tipo, ela não era a personagem central, importante nem nada. Ela nasceu numa dimensão mágica onde só existe mulher e ela é filha de duas mulheres. Entendeu? Lá na dimensão dela não existe homem. Então, obviamente que ela veio para cá para ela homem é uma coisa que não existe. O quadrinho dela era tipo um uma conjunto de fanfics lésbicas totalmente desconexas. A parte de super-herói, de ação, de ter uma trama, de ter um suspense, isso aí sempre era secundário. E o que era louco é que cada quadrinho dela tinha um discurso. Tinha um que eu cheguei a decorar, Era cara. quase um filme pornô. Era quase um filme pornô sem cena de sexo. É, era, era um pornô lésbico teórico, <risos> saca? E aí o que acontece foi é o seguinte, cara. Tinha um quadrinho dela, velho, que eu me lembro, acho que é a edição Miss América número 5. Acho que é a Amer- Marvel's América número 5. Aí, ela sai com a aprendiz do Levião Arqueiro, né, que é uma japonesinha, e elas vão procurar uma namorada, ex-namorada da América Chave. Aí, ela chega, encontra essa ex-namorada é uma lutadora de MMA, que parece um homem, cara, parece um... Parece o CJ, quando você deixava ele bombado e botava aquelas trancinhas na GTA San sabe? <risos> tá ligado? <risos> tipo, a namorada da... a namorada deveria era isso. E aí... A América Chave sai voando, assim, com aquele CJ no colo dela, né? E aí a aprendiz do do, do God, né? Ela olha e solta essa perna. Uau! Então é assim que é quando duas mulheres se relacionam? Nossa, que maravilhoso! Se, se elas voltassem casadas, eu não ia poder sentir outra coisa que não fosse inveja, ciúmes. É assim que é. Quando duas mulheres saem, então eu aplaudo agora mesmo todas as mulheres que saem e se relacionam com mulheres pelo mundo. Eu acho que todas as mulheres deveriam sair com outras mulheres. Uma coisa bem assim. Isso aí, sem é sacanagem, isso aí não é nem militância. É só ridículo. É só burro. É. é só tipo, é burro. Cara, quem foi imbecil? Olha, eu não quero falar mal da Gabi... galera que eu defendi há pouco tempo. Gabi... Quem é o cara com síndrome, Quem é o mongoloide? Quem é o mongoloide? Um maluco com síndrome de Down que, que escreveu esse texto. É uma, é, então, é um, é um homem que se veste de mulher, que se declara mulher, mas é um trans, travesti, traveco, mal feito, chamado Gabi Rivera Veco, veveco, veveco, não ensinou, é. Veveco tira humanidade é.
0: <risos>
1: é, veveco, é o Veveco chamado Gabi Rivera, cara, é tipo latina, Veveco, entendeu, Duos, dois grupos de minoria, um combo ali completo, entendeu de bingo de minoria, né? É um bingo. Cara, e o foda é isso. Tipo, todas as histórias da América Chaves, um dia leia com uma experiência de humor. Se você, tipo... <risos> se você... Eu tô na quarentena, é. eu vou pegar o meu mais eu vou beber um pouco e vou ler pra me divertir. Isso. Vou fazer uma live lendo. Mas assim, ó. Leia, assim, tipo... Cara, não leve nada a sério. como experiência de humor, é, é foda. Eu indico. É, é massa que todo... Quadrinho, cara, toda edição, durou seis edições e foi cancelada essa bosta, só pra avisar. Sim, é, o, o sucesso foi monstruoso, memorável. Cara, era foda porque cada gibi dela, cara, no final tinha um discurso, tipo assim, tinha uma página inteira com um balão enorme, assim, com o personagem literalmente fazendo um discurso é, óbvio, entendeu? Não é nem sutil, não é que nem a Kamala Khan, que você falou, que até certo ponto ela é bem escrita. Não, era só o um discurso, assim, ó arrotado na cara da pessoa, entendeu? Era, esse para mim foi o ponto que eu pensei assim, Marvel, é, sinto muito, eu eu fiz assim um, uma conexão mental com o Jack Kirby lá do além, falei, cara, desculpa, eu não posso mais apoiar isso. Dá licença, saque O problema também é o seguinte, nesse momento eles perceberam, nenhum personagem progressista nosso que a gente criou com o nosso elenco genial vai vender, tá deslanchando. Vamos fazer o quê? Vamos transformar os, vamos transformar todo mundo em viado e puta, é, basicamente. Isso aí. Mas inclusive eu vou querer falar uma outra coisa, que o gatão do brasileirinhos, ele fala muito bem isso. Tem um podcast que ele, que tem um episódio do Brasileirinhos. não sei se você já já assistiu. Sim. Esse episódio não, mas já assisti Brasileirinhos. Cara, é um é sensacional. Assistam inclusive, vão ver surpresas no futuro. Depois eu falo com o Joker, mas continuando. O ele nesse episódio ele fala, cara. Um cara que só é... Que normalmente as pessoas que eram excêntricas, que eram trans por aí vai, na antiguidade, elas tinham algum caráter genial. Eles tinham alguma coisa a se mostrar. Eles tinham alguma coisa interessante sobre si mesmos. Eles tinham alguma parada, alguma faceta. Essa galera atual, a maioria absoluta não tem. E E esse cara que você falou... Não tem. O cara dessa American alguma coisa assim, que eu não li o nome todo, esse cara não tem alguma coisa. O cara ele não consegue fazer nada fora militar. O cara faz um quadrinho inteiro sobre militância. O cara nem tenta criar uma história pra tentar botar militância no segundo plano.
0: O cara ele só milita. Isso não tem valor nenhum. É por isso que no final eu acabei mudando totalmente para um universo mais weeb, que é o otaku. Por quê? Eles não têm essa injeção de saco.
1: Bem, tô virando Se também. Se você pega,
0: por exemplo, vamos dizer um
1: anime... É <risos> o virando otaku aqui também.
0: Né? <risos> vamos pegar, por eu exemplo. Sou Jojo
1: Fag. Cara, vira. Um
0: desenho recentemente. Jojo
1: Feg? Jojo Feg, virei Feg. Não,
0: eu tô falando, eu tô falando do desenho mesmo, não tô falando do anime, não. Que abre aspas, ficou famoso. Foi. Que honestamente eu gosto, porque eles não botam assim, enchem uma tua cara assim, tipo, compra essa porra de curso que é o The Dragon Prince, o Príncipe
1: Dragão lançando Netflix e tudo mais. Cara, Eduardo, o The Dragon Prince, deixa eu explicar uma coisa. O problema aqui que eu, pelo menos eu, tenho, e você também tem, que a gente já conversou, não é terem pessoas negras, gays, lésbicas nos quadros, nas é paradas. É O problema é tu deixar forçado. É o problema isso. é deixar ruim. O problema é tu fazer forçado só pra vender militância. O Dragon é, não é isso
0: que eu falo, que eu gosto dele Porque ele não deixa forçado, ele deixa o mais natural possível Agora você pega, por exemplo Eu vou ser sincero Eu não, eu não nunca acompanhei direito o universo dos quadrinhos é, Marvel, desse, esse tipo de coisa Eu mais acompanhava os filmes, esse tipo de coisa Mas tipo, eu que não conheço o, os quadrinhos Eu vejo os filmes, cara, eu vejo que fica forçado Por exemplo, um dos poucos quadrinhos que eu já li que foi o War Hulk, que foi o Hulk contra o mundo. Cara, achei sensacional. Mano, ele espancou o Universo Marvel, ele quase ele derrotou entre aspas o Sentinela. Aí você pega o que eles tentaram fazer no coisa e ficou horrível. O cara toma uma sou, tipo, por exemplo, se você pega, o cara espancou o Raio Negro na lua, o cara quase o Hulk quase destruiu a lua naquela Porradaria. Você pega uma porradaria que ele pega aqui no, por exemplo, primeiro filme. O cara mão destrói a Nova York, cara. Ele pena pra caramba pra poder é, bater nos outros. O Thanos deu uma surra gigantesca nele.
1: O Thanos já deu surra no Hulk nos quadrinhos também, porra. Mas, cara, mas é que nos quadrinhos, cara, o Thanos deu surra com a ajuda de magia, de raio e teleporte. Thanos, ele, ele tem um monte de poder. Estratégia. Né? O Thanos não é só um cara roxo forte. Ele voa, ele tem telecinese, ele tem telepatia, ele dispara energia cósmica, ele controla um certo grau de magia, cara. Isso sem as manoplas, cara. Ele é um gênio. Sim. Ele ele passou milhares de anos olhando pro poço da sabedoria lá, que a mente dele evoluiu pra caralho. Velho, ele domina até um pouco de magia. Aí é é tipo, claro, ele vai ganhar do Hulk, mas ali no, no
0: filme ele ganhou do Hulk na mão. Na mão, e tipo, muito ridículo, cara É tipo, lutou cinco minutos De jiu-jitsu ali e derrotou o Hulk tu fica assim, tipo Aí depois o Hulk, que normalmente é um cara Que usa a raiva dele no momento de combate Parece o Kratos E, porra, ele sacou acovardou E você fica assim, caraca, eu nunca vi isso Que idiota isso ter acontecido Então, tipo, fica muito esforçado Tudo pra apresentarem a Capitã Marvel eh, Derrotando o Thanos Aquele que derrotou o Hulk na, Na mão, e tu fica assim isso é idiota Isso é imbecil
1: é Vamos entrar na Capitão Marvel? Vamos entrar na Brilhaston, esse ser humano ah. Desprezível ah. Ai, tá agora. agora é tipo Quando a Sociedade do Anel chega em Moria Eles <risos> abrem a porta e entram lá E vão encontrar com o Balrog, tá
0: ligado? Caralho Ela vai para
1: <risos> as trevas com chama Desse demônio <risos> a gente precisa muito de um gambit agora. Que bom que a gente Joker, espero que ele ajude nisso, porque ele tá há alguns meses a mais que a gente zoa na Capitã March. Nossa, acho que isso aí já virou quase que o prato principal da casa. É bem assim, ó, às vezes eu tô sem ideia pra postagem lá, e eu falo assim, sabe o que eu vou fazer? Vou trollar, abrir lá. Bota o lá e dá like, cara. O pessoal nunca cansa. O pessoal nunca cansa de odiar essa mulher. A mulher, deixa eu explicar de um jeito simples. Ela, A galera fala... Olha como o filme foi um sucesso de bilheteria. Deixa eu explicar de um jeito simples pra você... Que acha que o filme foi um sucesso de bilheteria. Porque ela é uma personagem muito carismática... E muito mulher. E as mulheres foram ver o filme. Sabe o que aconteceu? Foi a mesma galera que foi ver o filme. De todas as vezes. Eu vou dar um exemplo aqui. Minha irmã foi ver o filme da Capitã Marvel... Como ela foi ver todos os filmes da Marvel... Porque meu pai levou ela. Por que agora... E colocaram assim... Por que ela deu um bilhão de... Por um motivo simples. Porque no final do Guerra Infinita... Apareceu o logo da Capitã Marvel... Porque toda. Porque
0: literalmente. Venderam a ideia de que o filme dela ia ser importante para a progressão da história. Continuando.
1: E também porque ela. Porque fizeram marketing marketing de como ela vai ser um personagem essencial e você tem que ver o filme porque ela é essencial. E ou então. Não importa, se a mulher ela matasse um cara. Se a, se a, se a, se a Bri Ela pegasse uma arma, porque nos Estados Unidos pode. E desse três tiros num homem branco no meio da conferência de imprensa. Os... ainda ia dar um bilhão, porque todo mundo ia ver a porra do filme, porque ia ter o ultimato depois, não no ano seguinte, isso aqui é um fato nada vai mudar isso aí beleza, o, o filme no geral é um filme bem mais ou menos né? tipo é um filme Marvel padrão, nota 6 como eu falei no podcast que a gente fez sobre isso só que a mulher é uma pessoa extremamente detestável
0: ela não tem, eu vou ser sincero e como atriz, eu não vejo ela com tanto carisma quanto eu vejo outras personagens, por exemplo, a menina que faz a Natasha, a Ruiva
1: Scarlett Johansson,
0: a Scarlett Johansson. eu acho que ela tem muito mais carisma como atriz do que a Brilharson o ser humano, porque ela
1: tem alma, Eduardo <risos> <risos> cara, é que é a, digo, a Atuação.
0: ela da foi Brilharson... invocada num
1: ritual necromântico ela não é um ser
0: a atuação da Bril Larson é pior do que a atuação do The Rock.
1: Não, vamos inclusive falar do The Rock. O The Rock são, é o mesmo cara. É o, o The Rock é um filme, o filme. É, todos os filmes dele é o mesmo cara. O filme que ele é um de fute, que ele é um jogador de futebol americano, que ele é um agente minha. da CIA, do governo. Tu, não, a teoria é sua, eu sei. Só tô aqui mostrando. O filme, ele, Todos os filmes são é, o mesmo, é, um, é um cara, é o mesmo personagem Fazendo todos os filmes Contando a história da vida do The Rock O último <risos> filme vai ser ele se tornando um ator <risos> Mas, Essa é
0: a melhor teoria que eu já tinha, cara.
1: Exato Mas gostando, cara Essa mulher, ela é irritante Porque ela, ela tem tudo que eu mais odeio numa pessoa Ela é loura Ela é progressista.
0: É, a gente tem problema com loura. Não é só o cismiu não. Eu também tenho problema com louras.
1: Bom, no seu problema é porque você não consegue pegar. O meu problema é porque eu odeio mesmo. Não,
0: não é por isso. Não é por isso. É porque eu tenho realmente problema (risos) com loura. Por algum motivo essas garotas me odeiam só de olhar na minha cara.
1: Vou dar um exemplo aqui. A mulher que... A negra do movimento Bafo de Teta. Feminista do movimento negro, por exemplo. Ela... Pra mim, eu entendo ela falar as paradas que ela fala, falando merda por aí vai. Eu não entendo uma garotinha loirinha, americana, riquinha, que a família toda é rica, que ela é empresária, que ela subiu em Hollywood multimilionária. Eu não entendo ela falando que um filme de super-herói vazio que a gente vai ver porque a gente gosta do quadrinho, que as crianças vão ver porque gostam de ver filme de explosão e, e, e briga. Eu não entendo porque ela acha que vai ser realmente tão importante e para as menininhas que vão ver esse filme, e o porquê ela acha um absurdo tão grande homens brancos verem o filme filme, e a opinião deles em relação ao filme.
0: Cara, sabe o que você cai? Eu não ia falar disso porque a gente estava falando, não nesse momento, mas eu vou usar isso como exemplo. Vamos, por exemplo, pegar o filme As Panteras, que lançou no final do ano passado ou retrasado, não lembro agora, passado, foi 2019. Que a diretora falou assim, esse é o primeiro filme dirigido, escrito e roteirizado, tudo por uma mulher, por mulheres. Aí fez o filme, e ela fez a declaração, nós não precisamos desses machos, brancos, héteros ou ou outro tipo, para o nosso filme fazer sucesso, só as mulheres vão custear nossa produção, o filme vai ser um puta de um sucesso um dos maiores fracassos do ano passado. A primeira coisa que a diretora fala Ah, mas isso é culpa dos homens que não foram ver o filme porque tinha personagens femininas integradas <risos> Cara, juro, todo mundo na internet começou a compartilhar isso, tipo, mas você não disse que conseguia fazer sucesso sem nós? Deixa eu é, explicar um aí... mais. Pô, ela ficou puta. Ela falou assim, bando de machista. <risos> Terminando no ah,
1: clássico, Deus, bando senhora. de machista. Cara, Isso aí rendeu muito like lá na página, cara, porque é uma zoeira muito fácil de fazer. <risos> isso aí eu já vi entrar na lacração Marvel. E quando os caras perceberam que os personagens que eles estavam criando próprios com a lacração estavam sem expressão, sei lá, só o Miles Morales, mas o Miles Morales é um de, sei lá, 20 personagens lacradores, sendo que ele nem é nem lacrador, tipo, ele não ele é só um novo homem-aranha, ele é só tipo um homem-aranha da Terra 12, ele não é nem tipo, ele não luta nenhuma pauta, ele não é os caras não colocam pauta no quadrinho dele. Colocam nos outros, sei lá, Malacan por aí vai. Aí o que acontece? Em todos esses quadrinhos aí, os caras perceberam, porra, não tá vendendo. Vendeu sei lá uma edição, as outras ninguém vendeu, ninguém tá dando uma bola. O que a gente faz? Porra, os caras não pensaram, talvez a galera não goste disso. Eles pensaram é porque a gente não colocou nos personagens que todo mundo ama e gosta Vamos transformar o Hulk em um asiático gay Vamos colocar o homem, vamos matar o Homem de Ferro Transformar o Capitão América em nazista Vamos fazer isso e partir pra vitória Pois é, né, cara Acho que é um o império, império Secreto Foi um dos maiores fracassos das todas as sagas da Marvel Se não foi o maior Cara, aquilo ali foi... A Guerra Civil 2 também deu raiva Na Guerra Civil 2 Deu eu, eu, eu uma lida na Guerra Civil 2, mano Que raiva aquela porra Porque o conceito era bom o conceito do quadrinho era bom. Se fosse na Marvel de 2000, 2005, teriam feito muito foda com o conceito que eles tinham, por exemplo. Sim. O problema foi que os caras enfiaram umas paradas merda. O cara enfiou... Sério, mano. que aquilo... Ai, os caras cara me fizeram torcer pro Homem de Ferro, cara no, no universo do quadrinho O cara que basicamente Sério, o Homem de Ferro, que pra quem não entende no quadrinho Ele é o um cuzão Mor O Homem de Ferro não é um carinha legal igual nos, nos, nos filmes O Homem de Ferro no quadrinho é um cuzão Mor Ele é cuzão o tempo inteiro <risos> Tipo, tu gostava do Homem de Ferro? A, a galera acha que o Homem de Ferro é tipo O pai do Peter Parker, cara, nos quadrinhos Ele mandou matar o Homem-Aranha, cara Mandou dar uns super vilões que quebraram o Homem-Aranha a pau, cara, Na Guerra Civil Tipo, ele é muito filho da puta, é ele só é um cuzão mesmo, do caralho. Ele eu nem considera ele um super-herói. Ele é um personagem Marvel que ajuda a deter os vilões, mas não considera ele um herói. Ele é só um pau no cu, cara. Exato. Mesma coisa comigo. Eu também considero o homem de ferro um pau no cu do caralho. Aí o que acontece? Os caras fazem um pau no cu, tem razão. O cara faz um cuzão. Mas eu, 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 eu cheguei e falar, porra, homem de ferro, abrir lá. Por que? Deixa eu explicar. Porque eu já tinha visto o Rose abrir Larson e quando eu vi a Capitã Marvel eu não consigo dissociar, aí, aí já veio no meu cérebro. Capitã Marvel, Brilarson, logo está falando merda é. Aí depois quando você vai ler o discurso Realmente está falando merda Realmente o Homem <risos> do está certo
0: Eu não posso falar muito sobre autoria De quadrinhos e esse tipo de coisa Porque eu já falei, eu não leio Mas por exemplo, eu posso pegar exemplos de outras séries por exemplo Uma série que eu gosto Mas eu tenho que fazer vista grossa Pra muita coisa ali dentro Por exemplo é Brooklyn Nine-Nine Eu gosto, uhum. tem uma... é interessante Tem uma comédia engraçada mas tem algumas coisas que são forçadas, algumas coisas que você percebe que aquilo ali é, é realmente para alfinetar. Por exemplo, o protagonista é um homem branco desconstruídaço, Desconstruidaço, apesar de ele não ainda ser um homem branco hétero. É um, um pau mole. Vinho, é, 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 um sojado, um é um sojado. É um sojado. O capitão é um negro gay, mas não faz diferença. Ele é um dos melhores personagens porque ele é engraçado também. Mas, por exemplo, todo mundo... Do círculo ali da 99 é desconstruído de alguma forma. Aí você pega qual é uma, o inimigo Mor dentro das três primeiras temporadas ali. O que seria o inimigo Mor dentro das três primeiras temporadas? É o cara que eles chamam de Abutre. E quem é o Abutre? É o cara que é, perso- que é super escrachado das piores. Tipo, é, ele pega o pessoal pega todos os estereótipos ruins que os esquerdistas têm sobre os caras que são conservadores e botam nesse personagem. Então, tipo, ele é escroto pra caralho com as mulheres, ele é o babaca que tá sempre ferrando todo mundo, ele é o homem branco hétero que se diz comedor geral. E, e você fica assim, cara, juro que vocês estão realmente fazendo essa alfinetada completamente de graça, só porque vocês querem pagar de uma série de Totalmente progressista.
1: Por que eles não criam um bom vilão, né, cara? Com características que. Porque o que eu acho foda é o seguinte: chega o vilão, e aí eu já sei como é que ele vai ser. Digamos que eu tô assistindo um filme, comecei inade- inade- inadvertidamente assistir um filme, de repente começa assim: ah, mulher negra isso, mulher trans aquilo, porque eu não sei desconstruir, machismo. Aí surge o vilão e eu já sei quem ele vai ser. Ele vai ser um branco, hétero, conservador, Religioso Ou comedor de mulheres Ou tudo junto Aí você pensa, caralho, mas em todo filme isso Não é porque eu eu tenho Uma incapacidade de aceitar que o vilão Seja branco, hétero,
0: conservador, religioso Qualquer coisa É só que já encheu o saco É porque sempre as mesmas Acaba sendo no final A mesma ladainha Tipo, você identifica o mesmo vilão Em todos os filmes, você fica assim, cara esse vilão é tipo, genericasso Dá pra vocês darem uma alterada É igual o é The, é The Rock
1: Só que o The Rock, cara Mas o The Rock, ele tem uma coisa é, é um... Isso é um talento As pessoas, elas falam, ah, o cara não tem nenhum talento Pera lá, a pessoa ser bonita E ter carisma, é um talento Já pega a Bruno Larson, ela não é nem bonita E pior de tudo, ela não é feia ela é alguma coisa, assim, num vale da estranheza, entendeu? Tipo, é, a... é...
0: <risos> Tipo,
1: você não sabe dizer que tipo é a cara dela. É feia, é bonita, não cara, sei, é estranha. O... 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 <risos> Diga aí. Você conseguiu agora uma proeza. Uma proeza que todo mundo que já veio no Ring Bell tem uma frase que define essa pessoa. Sua frase assim, essa, essa mulher ela tá no vale da estranheza. Sério, essa frase ela vai ser eternizada. A gente vai usar isso o tempo todo agora. Muito perfeito. É, perfeita, tipo perfeita assim, você frase. acha ela feia? Tipo, feia, feia, que não é uma mina assim, baranga? Não. Longe disso. É Metade das minas que eu fiquei eram mais feias do que ela. Tá, mas você acha ela bonita? Ela é gata?
0: Não, 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 não. Existem mulheres muito mais bonitas do que ela.
1: Mas ela também não é normal, cara. Tipo, ah, então ela é mediana. Não,
0: ela é alguma coisa
1: sutilmente anormal, cara. Sutilmente <risos>
0: estranheza. <risos> Exato.
1: E querendo ou não, isso também é, então... é um talento Não sei se é um talento pro... Se ela fosse uma pessoa legal, seria um talento pro bem Mas não, cara Mas aí que tá aí que tá Tudo bem, o visual dela pode ser uma bosta Acontece, por exemplo Você pega o Robin Williams, ele fez filme que ele era O galã, ele fez filme que ele era herói Que ele era o Peter Pan, que ele lutava Ele fez o tipo de filme, ele era um cara baixinho Gordinho, mas o cara tinha um puta carisma cara. Aí você pega, qual é o carisma dessa mulher? Velho, eu te digo assim que... Se você pegar uma mulher, uma funcio... uma pedra tem mais carisma que ela. Mas nem precisa ser uma pedra, precisa... você pode pegar a coisa mais sem carisma do mundo, pode pegar uma mulher funcionária pública de algum cartório de alguma cidade e, cara, ela vai ter mais carisma que a Brilharsa.
0: <risos> a tia, a velhinha que toma conta da livraria tem mais carisma do que ela.
1: as mulheres mulher da ela. junta militar lá, quando você vai se alistar para para serviço militar. Essa tem mais carisma que a Blaeson, cara. Ela simplesmente ela é, ela é um enigma. Tipo assim, ela, é, como é que uma pessoa pode ser tão sem graça, tão dar um repúdio tão forte? E pode ver que as, essas mulheres que se identificam com ela são mulheres que você tem um repúdio disso, cara. Tem uma página aqui no Brasil que ela é nossa assim inimiga, entendeu? São as Girl of Comics. É. é. Ah, eu
0: ah, bem, ah, também. Aí, eu conheço, eu conheço essa página.
1: As Gear of Comics é massa, assim, porque tipo, elas falam da gente sem falar. Tipo, elas pegam nossos posts, elas tampam, elas pintam. Fizeram assim, com a, a gente também. Elas é. fizeram um podcast, falou isso, isso, isso da gente. Fizeram também isso. É muito fofo. Ah, então, ó, então v- vamos <risos> fazer um podcast sobre as Gear of Comics. E aí a gente, vocês anunciam assim: ó, aquele podcast do Ringe Bell vai fazer um podcast sobre as Gear of Comics, e o convidado vai ser o Joker da Quarta Mundo. Vocês vão ver, elas sucaram. <risos> Cara, tipo Ah, Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Bora
0: fazer isso! Bora fazer (risos) (risos) isso! Tipo tipo assim, porque o o melhor
1: Rodrik, o o Cláudio, nosso amigo, ele falou do nada, ele falou descompromissadamente: o cara tem que ser tão retardado quanto um curtidor da Girls of Comics. Eu falei, "Ah, aí sim.
0: Aí sim, (risos) sim.
1: Cara, tipo, mas sabe o que eu acho foda com relação a a Girls of Comics é o seguinte na página delas. As postagens de Big Brother, de novela, tem muito mais like do que as postagens de filmes de heróis e tudo, cara. Que é louco, nem o público delas tem interesse nos filmes de super e nas coisas da Marvel, cara. Essa que é, que é a doideira de
0: Cara, porque no final, sejamos honestos, o povo tá cagando pra isso. O, pe- o pessoal que vai no cinema tá cagando pra se tem ideologia nos filmes ou não, cara. Eles só querem algum tipo de entretenimento que vai... Apagá-los do mundo real Por uma hora e meia, duas horas É por isso que, por exemplo As pessoas têm, não gostam Gostam mais de filmes de heróis esses, é, os person- As personagens, no caso Porque personagem feminino é, Tanto para homem quanto pra mulher Que fazem coisas mirabolantes Que porra, vão o espaço E tudo mais Eles preferem esse tipo de filme Do que algum filme, por exemplo As Panteras é, é lembrar de As Panteras ter tido menos bilheteria, o, o pessoal preferido ido ver é, Ford vs Ferrari que é um filme bom pra caramba por sinal, é, do que ver As Panteras por quê? Porque tinha ideologia mas o eu ia dizer o seguinte, é que, a, é que as mulheres que se identificam
1: com a Bri Larson, elas são os lixos de mulher, só vê lá na, no, nos grupos da Girl of Comics, porque tem umas meninas da Girl of Comics que são tão cuzona que, uh, que eu não confio nelas, mas elas enviam prints para minha página de, de coisas que elas falam de nós lá no grupo da Girl of Comics. E tipo, quando você olha o perfil das meninas, cara, tipo, é tipo assim, o cara pensa assim, velho, eu, eu preferia ficar com um homem do que ficar com essa mulher aí. De tão escrota que ela é, cara. Esse é o perfil das curtidoras delas. Nesse ponto, ser gay é uma evolução. Nesse ponto, é, ser gay é uma nesse evolução. Nesse ponto, seria uma evolução. É, sério, tem uma, porque, cara, essas mulheres... Elas são... A maioria delas é Cuzona For real. Tipo, gente Cuzona de verdade. Como tu falou. A mulher... O que ela acha que vai fazer? Ela acha que ela vai postar a fotinha do grupo xingando vocês. Ela acha que você vai fazer o quê? Vai desistir? Ai, desculpa, eu vou chorar. Mano,
0: engraçado. Foi a polêmica que deu, por exemplo. Indo mais um pouquinho do universo dos jogos que tava tendo. Por exemplo, você pega Overwatch. As feministas falando assim, nossa, a diva é a melhor personagem porque ela atende aos requisitos do mundo feminista. Aí, beleza. Só que Overwatch tem uma coisa engraçada. Overwatch tem uma coisa engraçada. Desde o início, ele é feito de um... de um quesito extremamente sexualizado de todos os personagens, seja homem seja mulher, tanto é que você vê os caras extremamente estereotipados portões, tanquinho tudo mais, as mulheres sim com corpos esbeltos aí, porra fizeram uma os desenvolvedores fizeram uma uma skin da diva que ela era colegial mano a quantidade de repórter fe- de mulheres repórteres feministas, falando uns absurdos com relação a isso, cara, não tava no GB.
1: Dá um outro exemplo aqui, cara, vou falar uma parada. Essa galera que, que enche o saco em representatividade, fala, porra, tem que ter isso, tem que ter aquilo, sabe o que acontece? Não reclama quando a Blizzard na China, a Blizzard China, transforma todos os personagens LGBT em hétero. Não reclama quando quando torna todo mundo branquinho. No, no Overwatch da versão chinesa é muito diferente do Overwatch da versão ocidental.
0: Não reclama quando vem um jogador de Hearthstone é, e fala liberdade a Taiwan e. Ah, a Hong Kong. De, é, liberdade a Hong Kong. E o pessoal fala. E... ele é totalmente censurado. Porque tem
1: outro ponto que eu fico puto do filme do Ultimato. Qual foi a sua opinião sobre o Ultimato no final? Pelo menos aquele final que a personagem Capitão Marvel apareceu. Sabe o que eu fiquei puto? Foi que deu pra ver que só, eles só destruíram o Thor como personagem. Só sojaram o Hulk pra ele ficar um bunda mole. Só fizeram tudo isso. Só, sabe pra quê? <risos> só porque. Porque o que eu teria, se fosse o Thor do Guerra Infinita do filme anterior, ele teria com um golpe partido o Thanos ao meio. Entendeu? Eu percebi isso. O cara, o cara pensou, porra, a gente criou um personagem tão overpower que se a gente não destruir ele mental e fisicamente, esse filme acaba em meia
0: hora depois em dois minutos depois que o Thanos volta. Tanto é. Que ele vira aquele tiozinho do bar que, adora, que fica com uma cerveja e o, o jogando carta com os amigos.
1: É, mas o que eu fico mais louco com Guerra Infinita é o seguinte, cara. Eu não sei se vocês gostaram do filme no geral, assim, tirando a lacração. No geral, eu gostei. No geral, o, o filme teve muita coisa boa, mas também teve muita coisa que, pra mim, foram defeitos. Tipo, o, o primeiro, o Guerra Infinita, o, o anterior ao Ultimato, foi muito melhor. Ah, o Guerra Infinita foi muito melhor. Mas assim, ó, eu fico louco com, com uma série de coisas que eu já via, que apareceram ali no... Uh, no Ultimato, que, cara, tipo uh, Antes da lacração e tudo Eu acho ele um filme muito ruim E tipo, eu posso provar, sem assim, por A mais B Que ele é um filme muito ruim Eu até fiz uma uma postagem Na na Quarto Mundo Onde eu elencava todos os pontos Que me levavam a pensar que Ultimato <risos> Tô te vendo se eu acho uh, Que Ultimato é um filme muito ruim Só que Eu tenho que ver se se eles não me Se eles não me excluíram esse texto aqui, cara Porque, olha
0: Cara, a única coisa que eu gosto dos filmes da Marvel são a, é, os efeitos que eles têm. Que realmente, isso é, é, são efeitos que eu gosto pra caramba. Mas se você... Sabe o que eu lembrei agora de um caso muito engraçado? É que o pessoal simplesmente cagou e andou pro que aconteceu. Os filmes do Homem-Aranha, antes do Tom Holland, que foi o cara que fez o... até o Último Homem. Não é Andrew Garfield. Andrew Garfield, se eu não me engano Tinha visto alguma coisa que tava falando Que ele só deixou de ser o Homem-Aranha Porque ele tinha se declarado gay Ou alguma coisa assim, tipo, o pessoal cagou E andou pra essas postagens
1: O Andrew Garfield é hétero, eu acho Ele é cristão, mano O Mel Gibson só cola com o o crente Lá nos filmes dele É, por isso que eu não lembro de onde vinha essa porra Mas, porra, o pessoal cagou E andou Entendeu? Não sei necessariamente se é verdade ou não mas continuando... Uma outra parada que eu acho muito interessante... é o que Pelo menos que eu vou querer falar... É sobre como os caras... Como a Marvel, depois do Ultimato... Eles assinaram o testado de óbito deles... Eles não tem muito o que eles vão fazer, por exemplo... Sim... É, é verdade... É. O que eles vão fazer agora nos filmes? O, o carisma dos filmes deles acabou... O, o Homem de Ferro... O Capitão América... Uma série de caras que a galera via... Por causa deles acabou... Quem tá, lá, o, quem tá lá agora vai, se, vai começar só a entrar a lacração. O, uma série de. Os personagens vão ficar, eu não confio que vai ser bom, porque se você for ver a última leva. Até o Ultimato, pra mim, tem muitos, muitas falhas. E os outros filmes recentes da Marvel não foram tão bons quanto os iniciais. Porra, eu não tenho. Eu não posso. Não tem como levar fé que, a, que o projeto vai andar bem agora, por exemplo. Mas sabe o que vai acontecer, 6K? Isso é o isso é um momento da gente, a gente ficar feliz, porque assim. Nós já temos 10 anos de filmes de Ultimato aí. E se, por um lado, <risos> para nós que lemos quadrinhos, os fãs do MCU sempre foram os Nutelão, agora vai ter os, os caras que são mais Nutelão comparado aos fãs do MCU que estão acompanhando o MCU faz 10 anos. Tá entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Então, a lacração... A modinha modinha. É, tipo, agora os modinha, pelo menos eles têm 10 anos aí, eles se tornaram os apreciadores raiz do, do MCU. E quando começar a vir essa lacração, cara? E a Marvel, ela cria esses caras nos quadrinhos, que ela pensa assim, ah, no quadrinho não funciona, mas eu vou botar ali no quadrinho, só para ele, depois, quando eu criar ali no filme, de, é, ter, não poder usar aquele argumento assim, ah, mas não existe no quadrinho. Existe sim. Então ela criou Kamala Khan sabendo que ia fracassar, ela fez América Chaves, fez Harry Williams, sabendo que ia fracassar, ela fez tudo isso já sabendo que ia fracassar, porque ela imagina que os quadrinhos é um produto de nicho, que vende os nerds, mas ela achou, não, eu vou botar isso aí nas histórias, vai fracassar esse nicho, esses nerds, filho da puta aí, não vão consumir, mas depois, quando eu botar no filme, o grande público vai aceitar. Essa é a esperança dela, mas eu acho que não. Eu acho que muita gente vai se revoltar, no filme do Eternals, agora vai ter gay, beijo gay, família gay, vai ter tudo gay, cara, vai ter mudança de gênero dos personagens, eu, eu, no Thor 4, tenho certeza que Muita gente vai ficar decepcionada Com o que vai acontecer, de ser a mulher no lugar do Thor Porque o Thor é jovem, tinha condições De continuar sendo Thor Velho, essa galera vai vir tudo pro nosso lado Vai vir aqui escutar o pode Cara, pô, por isso que eu falei entendeu? pra você eles vão, eles vão escutar É tudo nosso No
0: final é muito mais jogo você fazer é igual nosso. o que eu faço cara Eu só vou no cinema realmente pra ver Filme de guerra, por exemplo, o último filme eh, filme que eu vi no cinema foi em 1917. Outra coisa, ele não vai mais Bom, no cinema o filme tá de herói comigo. Resto.
1: O Eduardo não vai mais cinema o filme de herói comigo. Eu te estraguei o Pantera Negra. Ah, não.
0: Mas isso, isso tem a ver com você <risos> ter estragado a, o filme do Pantera Negra pra mim. Que conversando,
1: eu fiquei. Eu fiquei... Qualquer parada, ô. O, o Joker, pra ter uma, ter uma ideia. Eu vou ver o filme de herói. Com, quando eu vou ver com meus amigos, com o Gustavo Eduardo, a galera aqui do podcast, eu vou ver, eu ia ver. No clima de zoação, no clima de pô, vou ver o um filme pra zoar. Essa sala tava meio vazia, tipo, não tinha muita gente em nosso redor. Tinha, tipo, uma velhinha lá. Eu conversava, eu falo baixo, eu falava baixo no ouvido do Eduardo. Só que o Eduardo, ele falava, caralho! Só que o resto, não. Só que, outra parada, o Eduardo, ele ficou puto, então ele falava <risos> alto. A velha corrigiu o Eduardo porque eu falei baixo pra ele, mas o cara me respondeu alto.
0: <risos> não, 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 não. Vamos contar o que realmente aconteceu. Você tava falando baixo, mas você pegava, por exemplo, da área Mol, mol, guerra, tava todo mundo falando alto, e o pessoal tava reclamando chegou um momento que, sim, o meu o, o meu estopim foi com você mas eu fiquei puto falei assim calem a boca que eu quero ver filme é velhinha aí a velhinha da frente ficou irritada comigo
1: <risos> maravilhoso maravilhoso mas continuando, a parada é o seguinte tá tudo nosso, é só eu tonalizar por que o Mass Effect Andrômeda que o Mass Effect Andrômeda não vendeu por que a Blizzard tá boicotada? Por que a Blizzard tá boicotada? Por que a galera, o público normal, odeia Brilarson? Por que o jovem nerd agora, o NerdCast, eu falei, eu, vou, eu dou 5 anos pra eles entrarem em decadência total, tipo, não terem mais público nenhum? Porque a galera vai comer. Porque a galera, vamos ser sinceros, a maior parte dos nerds é a gente, cara. É uma galera igual a nossa. É a nossa. Entendeu? E eles pensam igual a gente. Né? É, pensa igual a gente. O cara pensa, porra, a gente não tem problema com personagens XY aparecer de lugar civil. Só não força. A parada é, o, essa galera que é, é progressista pra caralho, ou que tá lá só pelo dinheiro, como, sei lá, o caso do Jovem Nerd, por aí vai. Esses caras estão cada vez mais se distanciando do público-alvo deles. É só tu ver. Cara, como você que é, um, que é um veículo de conteúdo nerd, vai falar mal do nerd. Vai falar que o nerd branco, isso. Cara, tu é burro. Pô, tipo, Melete. Omelete. O omelete é bom Tipo Omelete também. Exato. Eu não consigo entender como o Omelete é tão grande, sendo que o Omelete tem o quê? Tem 20 mil views a cada vídeo deles. Puta que pariu, que relevante. Cara, é só like de militante. Pega as Girl of Comics. As Girl of Comics, elas têm 200 mil curtidas. Agora entra lá na Quarto Mundo e compara o alcance dos nossos posts com os posts delas. É o mesmo alcance, cara. Só que nós temos 15 mil curtidas e elas têm 200. Então, proporcionalmente falando, o nosso alcance é muito maior que delas você for, claro, proporcionalmente falando agora, na prática é o mesmo alcance, cara porque a página dela é tipo LGBT aí chega o LGBT ah, eu vou curtir porque a página é LGBT mas ele não acompanha a publicação, ele não lê os conteúdos, ele não ri dos memes, ele vai lá e vai seguir a Ariana Grande no Twitter entendeu? Ele vai, ver, ele vai ver outro viado rebolar o cu, ele não vai ver a parada é isso aí que eu tô dizendo e se você pega, por exemplo, ah, porque Capitão Marvel foi sucesso, ela veio no Hype do Ultimato e tal, você já falou isso aí mas pega, por exemplo, Caça Fantasma. Foi um fracasso. Se você pegar pantera <risos> Alguém
0: falou desse filme?
1: É, tipo, a Panteras, a, a Panteras ali que ele citou, foi um fracasso. Uh, Exterminador do Futuro lá, que era só com mulher, não sei. Foi um fracasso. Se você pegar...
0: É, foi o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Cara, eu não sabia que ia ser tão, tão fracassado. O filme do Rambo que foi, é, que tipo, vamos ser sinceros, aqueles filmes anos 80, 90, até 70, daqueles, é, dos bombadões, a época de ouro, de Stallone, essa galera toda, hoje em dia não faz mais tanto sucesso. Hoje realmente só foi ver, quem quem foi viu esses filmes era a galera da antiga que gostava. Foi só pela nostalgia. Mas cara, aquele filme teve mais sucesso do que muito filme na lacado de Bom, hoje.
1: Ele é um filme legal, cara. Te digo que não é todo ruim, ele.
0: É um filme legal. Ó, ele, óbvio. ele
1: deixa claro para as mulheres é o seguinte: não, não, cara, o mundo não é um parquinho de diversões. Se cuidem. Essa é a mensagem do filme para as mulheres. E as mulheres não querem ouvir isso. Você, tipo, mas você chegar para uma menina e falar assim: uhum. se você for para uma festa cheia de traficantes drogados, eles vão te estuprar. E sabe? Tipo, você, ou seja, você explica o que vai acontecer e diga. Ah, Cara, para evitar, não se drogue. E não se drogue numa festa cheia de traficantes drogados. Só que as mulheres, elas não querem ouvir isso, porque elas querem acreditar que elas podem ir numa festa, barra pesada, cheia de traficantes da droguinha e que nada de mal vai acontecer com elas. Vocês entendem? As mulheres são assim. Para elas, o conceito de consequência de seus atos não existe. Mas, continuando ali, uh, outro filme que foi um fracasso, além de caça-fantasmas, foi o MIB Internacional. Que era, tipo, basicamente os homens de preto Só que botaram aquela peça Thompson Que é a Valkyria do Thor Ragnarok Como sendo uma das homens de preto Esse filme foi um fracasso Cara, a o Will Smith, cara Smith é um poço de carisma, cara Pois é, ele validou Aladdin E olha que Aladdin foi bem mais ou menos Não vai sair o 2, porque tem o Will Smith Então é isso que tá acontecendo uh, a, a narrativa é só o um fracasso Agora, nos games Eu não sei, cara, eu não sei se os gamers Vão, porque eles compraram o jogo do Kojima em massa, aquele jogo é uma lacração do cacete, e o Kojima é um esquerdista lacrador do cacete. E eu falei que esse jogo era uma lacração do cacete, que o próprio Kojima, o próprio Kojima, filho da puta, deu uma entrevista falando mal do Trump, falando mal do, 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 do BR Exit, lá da, da Grã-Bretanha, que é sair da União Europeia. Ele falou aquilo, aí os caras, não, a legenda tá manipulada. Apareceu até um gordinho lá na página assim, não, porque não sei o quê, cara, porque eu falo japonês, Igirizu, Igirabazaki. Eu falei assim, cara, então se tu fala japonês, então e, e, a, e a BBC ali pegou e tipo, corrompeu completamente a palavra do Kojima. Ele tá falando assim só coisa, tipo, red pill, eles pegaram e verteram o oposto, entendeu? Cara, faz uma tradução oficial. Aí escreve ou grava pra mim que eu posso uma retra... Eu faço uma retratação e te dou os créditos e digo, eu estava errado, esse era o cara. Ele não, é que eu não falo bem japonês, é que eu a esse ponto ali. Ele ah, vai tomar no seu não. cu, cara. Os caras passam o pano. Esse é um problema que eu tenho muito lá na Quarto Mundo, que é assim, ó, os caras passam um o pano. E esse era um ponto que eu queria chegar. Que você falou antes ali que a, que a Kamala é bem escrita. Mas o que, que acontece? Eu falei, por exemplo, The Witcher. Eu uh, The Boys, eu falei, The Boys é lacrador. Eu falei... Só que, ah, mas foi uma lacraçãozinha pequena. Ah, The Witcher é a lacração. Ah, mas é uma lacraçãozinha, é só mudar a personagem ali... Série, a... não o livro. Eu, eu... A série, não o livro.
0: Livro
1: Sei é bem lá, diferente. Cara. Livro e jogo são diferentes. Tá, mas tipo assim, cara, eu, eu acho o Sapolsky lá, eu acho ele um cara, um esquerdista já nos livros dele, porque tem uma pegada nihilista. E nada que é nihilista tem como ser de direita. E quanto mais você avança dentro da... da da política, você vai mergulhando nessa coisa de direita, mas você percebe que essas obras nihilistas, que parecem neutras ou isentonas, tipo Rick and Morty, Mundo de Gumball, uh, sei lá o que, o The Witcher, uh, Game of Thrones, isso aí tudo é esquerda, entendeu? É lacração intelectual, é lacração de alto nível. Aí só que essas coisas são progressivas, elas são progressivas. Tipo, na primeira temporada, não vou nem entrar no mérito é muito complexo aqui, eu, eu acho que os livros do The Witcher são lacração, entendeu? Já acho por aí. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma questão muito mais complexa do que eu teria que falar de nilismo, falar da série que é fácil. Tu tem as atrizes, botar umas mulheres feias pra caralho pra fazer as, as atrizes. Eu falei, isso é lacração. Não, mas é uma lacraçãozinha, nada. Agora, na segunda temporada, vai ter lacração pra caralho. Vai ter gay, bicha, trans, transando na tela. Vai ter sexo gay, todo mundo vai ter que ver. De Castlevania foi a mesma coisa. Eu falei, ó, oh, isso aí é lacração. Pô, Lucas Poxa, Alucard! Poxa, Alucard! Você é um viado safado, você deixou o viado descobrir? Você gostou, Alucard? Rau. Mas isso aí que é o um foda, cara. Porque quando apareceu... que é...
0: Mano, eu tive que escutar a gente falando assim Ah, mas, Eduardo, você não acha que isso é liberdade do autor fazer isso? É, quando você pega uma obra original. Você pega, por exemplo, isso, cara, em nenhum momento. O que eu me lembro de Castlevania... Ah. O Alucard nunca teve esse sentimento de se entrosar com os humanos do jeito que ele fez. Eduardo, cara, isso Sabe aquele áudio Qual do é cara? Falando?
1: o Alucard, você é um viado safado. Eu vou botar esse áudio agora no podcast. Eu vou editar e colocar esse áudio.
0: Vai. Coloque, <risos> coloque. <risos> Vai. Porque, sabe. Sabe o que ferra mais? É porque aquela cena foi completamente desnecessária cara, a progressão da história. Você não precisava saber. Tava. Eu, eu tava mais querendo ver a pancadaria que tava tendo na, na igreja do que ver o Alucard e aquele o outro lá se pegando, o, a, o cara lá com a vampira. Não, cara, a, a, pancada, a pancada tava muito mais emocionante do que ver o pessoal se pegando, cara. Eu quero ver o pessoal se pegando, eu vou na pornografia.
1: Mas é que o problema é que a galera tem que, a, a galera tem que aprender a pensar assim, ó. Primeira temporada de Castlevania. Primeira temporada. Eu assisti com a Estelar, que é minha noiva, que é administradora da página lá também. E junto com meu irmão, que é o Noturno, que é administrador da página também. Nós estávamos... vamos assistir, né? Aí eu larguei e comecei a assistir. Daí eu tenho, assim, uma tabela que eu vou analisando, assim, se é lacração, tá? Pintou os padres como os vilões. Igreja Católica me deu... opa! Chequei na lista mulher vítima <risos> da sociedade aí a mulher do Draco ai ah, eu só queria eu só queria ser uma cientista pô chequei falei pô já tem dois episódios é legal que você nem saiu do primeiro episódio
0: Outra coisa, não era a igreja que queimava, era o Estado.
1: Não, pois é, não, tudo bem, a questão histórica, na na verdade, sabe que a igreja... Não! Que a igreja católica não é...
0: A igreja... Não era
1: isso aí tudo que falam. A
0: igreja, na verdade, ela condenava, a igreja julgava, condenava e mandava assim pro Estado. Agora você se resolve com isso. Aí o pessoal realmente queimava, torturava, outro tipo de coisa. Não, e outras... Mas efetivamente a igreja julgava. Não, e outra,
1: se a igreja não julgasse, as pessoas tacavam fogo, era a idade média, cara. Ah, lá, bruxa, eles Pegavam e, e tacavam fogo na praça pública mesmo.
0: Queimavam, mano. Isso é outra coisa. Não foram os católicos que queimaram as bruxas. Na verdade, foram os protestantes. Não,
1: isso aí. Não, depende. Salem era protestante, agora isso aí é viagem.
0: Salem? Não, eu tô falando de Salem.
1: Ah, beleza, Salem, beleza, mas que é, protestante que queimou bruxa na Europa, isso aí não, é, não procede, cara. Era, foi durante o auge da Igreja Católica. Agora, a, o envolvimento nela nessa questão era meio assim, indireto. Agora, também, a Igreja Católica fez muita merda mesmo. Não é uma instituição que tem um histórico limpo. É, não dá pra dizer isso dela, assim como não dá pra dizer dos protestantes. Por exemplo, na Inglaterra, os anglicanos, eles fizeram uma certa inquisição, uma certa perseguição para cima daqueles católicos que não queriam se tornar anglicanos. Então, De não tem é, um eles? histórico limpo. É, exato. Mas a igreja católica também... Se
0: você for pensar, não existe nenhuma instituição humana que seja limpa.
1: Pois é, mas assim, tipo, o foda da igreja católica é o seguinte, nós temos um movimento hoje em dia que eu acho bacana das pessoas recobrarem sua fé, seja católica, seja protestante, mas também tem uma modinha meio católica escrota aí que me dá nos nervos. Que é foda, tipo, ah, modinha católica mesmo, é de adolescente que vira católico do nada e começa a fazer um revisionismo histórico maluco, não. A Igreja Católica fez muito... É a muita... mas tá todo dia no X-Video batendo punhetão. É. E, assim, velho, tipo a, 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 a Igreja Católica fez muita merda. Isso é fato histórico. Ela fez muita merda. Tinha Papa que era escroto pra caralho. Beleza, ótimo. A, a gente sabe disso. Mas não é só isso. A Igreja Católica não é um vilão, cara. Ela é um agente histórico, como você mesmo falou. Que tem só as fases de fazer coisas boas e ruins. Mas quando uma obra pega e começa a tratar a Igreja Católica só como sendo uma coisa ruim, só como sendo um vilão... Todos os padres que aparecem são vilões. A, a, o objetivo da igreja católica naquela obra é foder com a humanidade. Tipo assim, é só fazer as coisas mais idiotas possíveis. Você já percebe que essa obra tem um viés político. E foi isso que eu percebi na Castelvânia. Só que, cara, quanto mais... Uh, tipo, a, a galera tem esperança que vai parar por ali. Não, mas é que o padre é pau no cu, mas, mas vai parar aí. Não, é que a mulher é, ficou se vitimizando que ela queria ser cientista, vai parar aí. Não, estacaram fogo da mulher, mas vai parar aí. Não vai, cara. Tipo, se você pega o The Witcher ali, teve a lacração das mulheres, isso não vai parar. Isso vai continuar até aparecer um travesti dando a bunda na tela. É, não tem um limite. Isso é progressivo. Tipo, é isso que o pessoal precisa entender sobre a lacração. Quando eu falei do The Boys, agora vai ter uma vilã que ela é judia, nazista, importada da Alemanha e que é da in- de fórum da internet. Cara, isso é maluquice. Já começa,
0: Já começa errado. Você é nazista e judia.
1: Cara, pra essa galera, que aposta o de Israel é nazista? Porra, pra eles tá, tá, pra eles tá tudo tranquilo. <risos> Isso já começa muito errado. É pra vocês verem, só que assim, quando eu critico lá na página, o pessoal fala que eu sou maluco, porque eu vejo a sementinha da lacração, que às vezes é nem a sementinha, às vezes é uma sementona, às vezes já tá.
0: Às vezes tá exposto na tua cara, assim, só falta escrever na peça, assim, estamos lacrando.
1: Só que o foda das pessoas é que assim, tem muita gente que acha foda a Castlevania, assistiu os vídeos do Zangado, saga Castlevania, né? E o Zangado faz os, os filmes, resumo dos games, tá ligado? Eu gostava, aí a galera, eu gostava do a Zangado, galera,
0: cara, mais o Zangado. Eu
1: gostava também. Eu, eu gostava do Zangado, Jovem Nerd, isso aí é normal, a gente vai se decepcionando conforme sempre vai passando. Cara, foi o seguinte: não teve a galera que gostava do Pelé e o Pelé largou os filhos, cada um tem o seu ídolo que você se decepciona, <risos> Nosso. O no... Olha, os nossos caras, eles estão batendo... abrindo. no nossos caras, eles estão batendo palma e abraçando... e abraçando o governo genocida, cara. Tipo. O. Não, os nossos caras estão ganhando dinheiro, verba pública de. da Petrobras na né? época da corrupção, porra, entendeu? Cada um tem uma
0: decepção diferente. <risos> Níveis de decepção, cara. Níveis de decepção.
1: Mas agora, se você pega, por exemplo, o Last of Us 2, uh... Já começa o game, a namorada é mostrado beijo lésbico. Tá, beleza. Ah, é só um beijo, tá. Aí, no outro segundo trailer, já mostra que a morte da namorada uh, uh, árabe, com um cara de muçulmana, da Ellie, é a motivação principal dela no jogo. Aí você fica, eita,
0: eita, eita. Eita, aí. Porra, tá, eles estão estragando um dos melhores jogos que eu já joguei.
1: Aí sai um teaser, aí nesse teaser mostra uh, uma espécie de seita católica que pega a, a, as pessoas e mata elas e a mulher ela mata e fala assim, eles são estão aninhados com o pecado, temos que matar eles. Daí chega os bichos lá, os, os zumbi do, que é zumbi? Foda-se. Ah, não, não é zumbi, é zumbi. Aí chega o um zumbi lá do do Les e ela olha e diz: "Ah, os demônios estão vindo." E da ela se refere a uma mulher que abandonou essa seita maluca, ela é como apóstata, que é o nome que dá ao padre que casa, larga a igreja católica e vai fazer outra coisa, uma apóstata. Então, tipo, tem toda. Pelo que eu entendi, os, os vilões do jogo vão ser seres humanos, brancos, cristãos, e que mataram a namorada, e que eles estão, tipo, meio que talvez numa teoria de, de culpar os gays pela praga do, dos fungos, talvez. E que a Ellie, basicamente, ela vai matar a gente branca cristã, eleitora do Bolsonaro nesse... <risos> caralho, zumbi, é... Só um...
0: <risos> eu quero tá falando a verdade, mano. Sei,
1: mano, mas eu sei, é por isso que eu sei, por isso que eu falei o caralho, mano. Que decepção. Mas só que assim, o fato é o seguinte, eu, eu vou lá e aviso lá na página, eu, eu pego o... Gente, eu peguei um trailer e legendei, e botei na página e falei assim, gente, olha essa legenda... Eu explico assim, gente, por favor, eu não sou louco ó. Preste atenção nisso aqui Eu não sou louco, eu não sou louco aí você bateu Eu não vez, eu sou não. louco Mas a galera chega assim,
0: ah, porque não
1: sei o que Então eu desisti de falar Agora o que eu faço é o seguinte, eu deixo Que nem The Boys, eu acho que é lacração Tá? A, a... Já teve aí essa agora no judia nazista Então eu só espero Agora vai ter adaptação de Diablo pro, pro Netflix Eu não vou nem zoar, cara, eu vou só esperar E quando, quando aparecer o ou alguém dando o cu capeta, eu vou postar na página e falar assim, olha aí. Olha aí.
0: Olha aí. Ah, cara. diabo não, mano. <risos> Mas é Pô, foda, cara. Eu adorava cara. Diablo, cara. Vem fazer essa assim, sacanagem é, é tenso.
1: Mas vai ter adaptação do, do Diablo pela Netflix. diabo tem a ver com pecado, com coisa... Qual, qual dúvida que eles vão identificar isso aí de sexo gay, cara?
0: Qual a dúvida? Mano, sabe que engraçada? Eu já vi tanta gente... Eu já vi... Eu... Já vi postagem de padre falando assim Ah, que não sei o que, Diablo é um excelente É um excelente momento pra você Deitar o demônio na porrada E o pessoal falando assim, jogue isso, cara É mó legal E Aí é agora massa eles jogo. vão vir com essa palhaçada O jogo é massa, eu sempre gostei do estilo de Diablo E cara, eu tô muito hypado Por esse novo Diablo Espero Quatro? que eles não venha com a craça... uhum. é bom E eles vão Retrazer uma personagem que foi esquecida Na história, que é a Lilith Cara ah não, é
1: a, a Lilith, cara, mas é aí que tá meu medo. Eu acho que eles trazem essa Lilith, já é um semelhante
0: que é lacração. É como lacração, eu também tô com medo disso, mas... É, é foda. Pode vir coisa boa, como pode vir coisa ruim. Vamos
1: falar das paradas que são lacração e chancarada. Que sabe como eu sei que são lacração e chancarada? Que tá participando do canal, não sei se o Joker sabe, do canal que a gente fez um podcast de três horas, inclusive eu tô editando ainda, sobre <risos> um ser humano... Um ser humano odioso. Um ser humano que é servo de Mao Servo de Mao Tse
0: cara, O cara que disse que The Dragon Prince é, é tão, ficou tão ruim porque o chefe brigou com uma funcionária que não tava fazendo o trabalho dela. Qual, qual, que canal é esse? Que canal é esse? Ca, esse cara ele
1: faz um canal que fala da masculinidade tóxica. O como todos os homens são insensíveis e cruéis com as mulheres. Ah, ah, eu sei. Eu sei, não é, não é um cara meio <risos> japonêsinho? É! Ah eu sei quem é esse magrão aí, cara. Nossa, esse cara, tipo, eu, eu, eu acho massa o seguinte, que ele faz os vídeos dele, tipo, ah, é porque todo homem tem agressividade dentro de si, mas ao mesmo tempo ele faz um charminho assim, tipo, eu tenho. Eu sei se é difícil. Ah meu Deus, é o Naruto com a Kyubi. Vá se fuder, cara. É o Naruto.
0: Que de... <risos> Melhor exemplificação que eu já vi.
1: O A, ele usa essa porra desse canal pra pegar umas mulheres de lacradora. Eu acredito que seja isso. Acredito, o, cara, é. o B, ele tem muitos problemas psicológicos com o pai dele, que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Porque puta que pariu, mano. Puta que pariu, que cara escroto. Ele, sério, o cara, ele... Mano, ele falou o seguinte... <risos> Sério, ele fala de... Ma- ele... E, sabe, com ele eu descobri um desenho que eu, eu nunca ouvi falar Pelo menos eu, eu, a... eu conheço gente que já ouviu falar que é o Civil Universo Mas eu nunca assisti Cara, que desenho de merda,
0: hein É bom, mas lacradorzinho
1: Não, não é bom, é uma merda, Eduardo Nunca que você vai resolver seus problemas abraçando os outros, Eduardo
0: Sim, sim, e isso é uma crítica que eu tenho
1: Crítica que é uma merda? Sabe, mas que eu te falar, não é uma merda, porra É uma bosta <risos> coitado Eduardo, ele gosta é,
0: é porque eu vou ser sincero eu ignoro, quando eu vejo esse tipo de coisa eu ignoro tudo, lacração e tudo mais, eu só ignoro porque eu quero ver como é que vai funcionar, se eu acho a história uma merda aí eu me importo com lacração e desço o malho, se, ela, se é bom, se eu gosto, por exemplo é... Hora de Aventura Hora de Aventura tem uma história legal ficou merda nas últimas temporadas? ficou, mas começou muito bom tinha a sua lacraçãozinha? tinha e mas eu ignorava agora você pega por exemplo é, o Shivan Universo Shivan Universo tem uma a base da construção do desenho é você não precisa de violência para resolver os seus problemas o que é muito engraçado porque eles As Crystal Gems descem o sarrafo em todo mundo em todo vilão que aparece. Aí só depois do Steven falar assim: Ah, não, galerinha, vamos se amar, a maior maconheiro da face da Terra.
1: Cara, a parada é o seguinte: esse desenho ele é uma merda. É, sério, é uma merda. Tipo, é uma merda em níveis extraordinários. É um. Primeiramente, porque, desculpa aí, desculpa essa porra de. Ah, o personagem principal tem que ser gordo, mano. Tem que ser gordo o principal? Porra, não funciona, não funciona, não funciona. A minha gordofobia latente não me permite gostar de um desenho pra criança que faça um gordo, seu protagonista, ele ser um herói, cara. Não
0: dá, não dá. Então assista a Gravity Falls. Gravity Falls é legalzinho. Mano,
1: mas outra parada que eu fico puto dessas paradas assim é que, como a gente falou, a gente consome essa merda, a gente é o público... Nós somos a galera que vai comprar os jogos. Como o como o Joker falou. Porra, na página do Quarto Mundo, a galera vê tudo, compra todos os jogos, é fã para por aí vai. Ou seja, e nós somos os caras que eles colocam como vilões filhas da puta. Nós somos o cara que quando não vende, culpado. Nós somos o cara que os caras atacam o tempo todo. Nós somos o público... Sério, é a parada mais anticapitalista de todos, é a parada mais burra de todos. Que é... Porra, eu... Como meu público alvo, eu vou xingar meu público alvo. Eu vou falar mal do meu público alvo.
0: Mas desculpa, isso também é imbecilidade nossa. Porque se a gente chegasse assim no momento, não vou mais consumir isso, se todo mundo tá assim, não vou mais consumir isso, eles iam parar com essa palhaçada. Porque a partir do momento que eles começam a ter prejuízo, eles sentem no bolso isso, eles aí vão eles param. Por exemplo, se tem duas histórias, uma que fa- que Entende que nós somos o público-alvo, nós somos eh, quem vai pagar por todo orçamento e, e a outra que está simplesmente cagando para gente. Se a gente consumisse a opção A, única e exclusivamente, como ampla maioria, esse público B ia desaparecer, naturalmente.
1: Mas eu digo uma coisa para vocês, uh, viu 6K uh, e Duda? Eu vou ter que sair do podcast agora, infelizmente, peço desculpa. Mas. A gente vai encerrar, na realidade.
0: Já vai encerrar, o podcast já tá longo pra caramba. Eu vou encerrar agora. Eu
1: eu queria dar uma mensagem, assim, que é algo importante, cara. Nós temos a capacidade de nós mesmos produzir o conteúdo que queremos. Vou dar um exemplo. Há Alguns meses atrás, um cara foi lá na minha página pedir ajuda pra divulgar uma HQ chamada Destro. Que é a HQ aqui no Brasil, de um. de de um futuro pós-apocalíptico no Brasil, dominado pelos comunistas, como a China, onde um cara tenta se rebelar contra o sistema. Essa HQ chama-se Destro. O desenho é maravilhoso, o texto é primoroso, e a gente só... Cara, essa HQ, ela, ela vai ser lançada em breve, foi feita uma vaquinha no Catarse. A gente divulgou na página e a gente, cara, os caras totalmente cancelados pela esquerda, tipo, todo mundo fingindo que eles não existem e, a, e só em páginas pequenas de 10 mil curtidas 15k de curtidas, 20k de curtidas a gente fez uma corrente de divulgação dessa HQ e ela foi financiada agora tem uma nova HQ de um ex-ator da Globo que tá lá no meu podcast, escutem uma entrevista com o Felipe Folgose cara, ele tá ele quer lançar uma HQ que é tipo um rock brasileiro, sabe, rock balboa brasileiro, tipo, o cara ele vai os Estados Unidos para lutar MMA E aí ele é um um cara gente boa, bom coração, ele tem talento de artista também, além de lutador, e que que fala de valores, fala de disciplina, fala de masculinidade e tal. E nós estamos tentando financiar essa HQ também com a divulgação, e nós vamos conseguir. Então nós temos a capacidade de criar o nosso próprio conteúdo. Não precisa nem boicotar a ou B, entendeu? Tá certo, tem que boicotar mesmo. Eu não assisto mais nada. Eu confesso pra vocês que eu não assisto porra nenhuma. As únicas coisas que eu assisto uh, são filmes que estão no hype pra fazer crítica, pra levar pra página e ganhar like na página. Mas senão eu não assistiria. Fazia anos que eu não assisti MCU. Acho que o último filme que eu assisti, se pá, foi o Doutor Estranho. Depois parei. E aí o que, que acontece? Uh, assisti o Ultimato pra fazer crítica na página também, né? na época que eu já tinha a página. A gente tem o potencial. Ah, a gente conseguiu financiar um, um game de cartas chamado XX War, que era um jogo meio tipo de cartas, mas tinha a ver com anime, com você criar um arem de bonequinhas de rentar, é uma coisa politicamente incorreta, total. Já está baixando, já está procurando. Eu já estou baixando! Cara, tipo... É muito legal ver que nós temos essa capacidade. E eu gosto de participar desses projetos, desses podcasts com vocês aqui, com outros geradores de conteúdo, parceria com outras páginas, porque nós vamos criar uma corrente e nós vamos, como vocês falaram, nós vamos substituir o Jovem Nerd em algum ponto nós vamos substituir o Omelete e nós vamos ser a mídia nerd. Eles não podem até existir ainda. Eles vão ser tipo portais de notícia pop sobre artistas, sobre lacração e nós vamos ser a mídia nerd futuro. Nossos projetos aqui todos vão se desenvolver. Quero agradecer demais a 6K por ter me convidado. Quero agradecer ao Dudo também. Quero agradecer a paciência de vocês. Uh, e, pe- e quero pedir também que me chamem para outros episódios. Quero convidar vocês para participar do meu podcast também. E dar mensagem mensagem pra galera que é isso aí, cara. Se unam ao redor de quem tá criando conteúdo para vocês. A gente, eu, o 6K, o Duda, a gente cria esse conteúdo para vocês de graça. Porque a gente ama fazer isso. Porque é um hobby. Porque é feito de coração, cara. Então, era isso. Forte abraço. Já que o Joker, ele tá saindo, eu venho aqui encerrar o podcast e com essa notícia. É tudo nosso. Eles só não sabem ainda. Compartilhe nosso podcast com seus amigos, com a galera nerd, com todo mundo que você gosta. Compartilhe naquele teu grupo de zap que tu conversa com os amigos de zoeira, compartilhe nosso podcast. A gente tá no Spotify, a gente está no SoundCloud, a gente está na porra toda basicamente. Tá na Speak Up, que é uma plataforma de conteúdo, uma plataforma de conteúdo de podcast de direita, de qualquer liberdade de expressão. Para caso a gente for derrubado, a gente tem nosso podcast lá para você acessar. A gente ficou em segundo lugar na última vez de mais ouvido em, em, em março. Queremos, no próximo mês, superar o Leroy do Ocidente, Loen Então precisamos da sua ajuda ouvindo lá. Segundo, que, se você siga-nos na nossa, nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que é @ringbell, Siga também o, a página do Quarto Mundo, de, a página do Quarto Mundo, tanto no Twitter quanto no Facebook, qual é o nome mesmo? O, no, é Quarto Mundo mesmo? No, na arroba? Quarto Mundo é o Quatro também. 4Mundo4, 4Mundo5, até o Infinito vai ter página 4Mundo e por último a gente, a gente também pede que caso você tiver interesse, nós estaremos criando um apoia-se para aumentar a periodicidade, melhorar o, os microfones e por aí vai caso você quiser, caso você quiser apoiar o nosso podcast, melhorar isso por aí vai nós pretendemos fazer um especial de RPG como que já fizemos uma vez por mês, com o tema que vocês pedirem, o tema que vocês quiserem, nós já temos algumas aventuras prontas então é isso, muito obrigado a todos compartilhando com seus amigos, muito obrigado aos participantes e tchau